0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий император Толстантин. Так, я вначале нажал не ту кнопку, теперь я смотрю, у меня еще камера не так расположена, по-моему, для вас-то она стандартно расположена. Да, оказывается, монитор у меня сдвинулся, падла. Это я вчера попытался в Forza Horizon поиграть с букашкой с руля. Меня Microsoft вместе с Microsoft Storm кинули через э, член. И я не смог запустить игру на ПК. Поэтому с руля поиграть не смог. Поэтому пришлось запускать на Xbox. И поиграли нормально, но с Xbox и с жопстика. Вот, теперь монитор у меня сдвинулся. А еще я жахнул не ту кнопку, поэтому сегодня был, был фальш старт. Точнее, старт был нормальный. Просто вместе со стартом запустился другой Акшон, который все сломал. Вот сегодня весь день прокатался, чуть-чуть поспал, новостей никаких не видел, если кто-нибудь кого-нибудь сбил, убил, покалечился за последнее время из известных личностей, то я этот момент упустил и пока прокомментировать никак не могу. Было ли что-нибудь сегодня такое? Или не было? Вот, потратил кучу денег, чтобы что, зачем и почему, не знаю. Купил себе сандалии летние, выходные. Вы помните, я говорил про кроксы, 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 хуёксы, купил просто сандали. Сандали я купил... Минутка разговоров о бытовом, как будто бы у вас есть друг, товарищ, душнила, или я бы даже сказал подружка, которая рассказывает свои жизненные события, а жизненные события ее крайне скучны, но я позволю себе усомниться в этом, я думаю, что я получше, поинтереснее и даже скучнее события рассказываю лучше, чем ваша душная подружка. Ну вот, у вас будет создается впечатление, что вам батя что-то рассказывает, или дядя, или, или подружка. Что значит «как будто»? Ну и вот, пошел я, вот я крокса же говорил вам, да, но меня все жена убеждала, что они типа резиновые, потеть-потеть нога будет. И я пошел померить Сандали. Пошел в спортмастер, самый большой в городе. Ну тут суть в том, что есть типа простые отделения, есть спортмастер гипер или спортмастер макро, или как он называется, ну короче, большой. Вот, я шел туда сразу с намерениями, посмотрел на сайте, думал, померить Мерллы, там, Колумбия, еще какие-нибудь, Абибас, Ники, Найки или еще что-нибудь такое. В итоге померил самые первые Коламбии, они оказались удобными. Удивительно, удивительно, обувь и одежда Коламбии, которой я вроде бы не являюсь официальным амбассадором, но так получается, что у меня дофига всего Колумбии, хотя, ну она мне подходит, типа по типажу, да, она такая бесцветная ни о чемная, как в принципе и я, и в ней ты ну, выглядишь как нормальный гапарь. Ну, не как такой, как, блядь, с лампасами, как лошок, да, а как нормальный колхозан такой, блядь, ну эти, так... а, не который сидит на корточках и семке, а вот такой, блядь, я добротной одежде, ебать, блядь, блядь, блядь ну, добротная куртка, блядь, добротная, блядь, блядь. Нормально, блядь. Ну вот есть, так, можно без хуйни, вот, блядь, такой. Ид ⁇ шь сандали покупать, блядь. И говоришь, вот сандали, тебе показ, блядь. Вот, смотрите, классные сандали из новой коллекции Bibas. Ну можно без хуйни, блядь, вот это вот все, блядь. Ну, блядь, сандали, чтобы, блядь, без хуйни нахуй. Блядь, что это так, вот это вот, блядь, мараться будет, ну, чтобы без хуйни. Иди, блядь, одет и без хуйни. Вот. Эта одежда Колумбия, она без хуйни, короче. И купил я, это померил сандали, а потом померил мэрлы, потому что меня жена очень жалует и говорит, у нее кроссовок дофига. Ну, не дофига, но, в общем, больше, чем одни мэрлы, и ей очень нравится. Кузьма обставил свою новую студию, как твою кладовку. Так вот, и я померил мэрлы, вот у Колумбии, короче, подошва просто мягкая. То есть, чтобы по асфальту ходить и не отбивать себе колени, пятки и все остальное, да? Простая обычная, ну, какая-то там новомодная, но мягкая подошва. А у Мэрлов, она потверже, но это неплохо. Она для как это, ортопедическое, то есть я прям чувствую, как мои плоскостопные ноги с моим 100-килограммовым весом начинают исправляться, мне прям, ну, то есть форму настоящей, эталонные ступни пытаются поддержать, я такой думаю, ебать мне нахуй на это надо, блядь, мне 36 лет, Какие, блядь, эталонную ступню, блядь, я э, тут уже все прогулы на кладбище ставлю, этот участок заказываю, они мне хотят исправлять осанку моей стопы. Вот, и, но ну, это фигня, конечно, шутки шутками. А на самом деле, не знаю, замечали вы или нет, но у есть такая обувь, у которой подошва, стелька, вот на которую ты кладешь ногу, она замшевая, короче. И вот у Мэрлов я посмотрел несколько сандалей, вроде бы разные совершенно модели, а стелька замшевая, и мне это крайне не нравится. Я помню, что моя настоящая нормальная колхозная потная нога, она очень быстро этот замж стирает и у тебя фактически остаётся тканевая прокладка, которая всё время впитывает всю грязь, потничок твой воняет, и ещё если ты нормально ходишь по улице, да, там говно пинаешь и всё остальное, то вся эта грязь вот это въедается туда. Ну, то есть, в отличие от резиновых нормальных шлёпанцев, которые ты говно наступил, блядь, в бочку кинул, там вот так вот блюк блюх блюх, блюх 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 вытащил, и всё, и заебись, и чисто. А вот это замшевая ступня, и вот я, короче, так подумал, не, ну замшевая ступня, это уже выше моих сил. И то есть Мэрл даже в качестве альтернативы не рассматривались, потому что вот зам, замшевая ступня. Счетчик при донатах не изменяется. Что-то вранье. Изменялся. Изменялся он. Я только что видел, тот подкинул, и там изменялось все. А как же жизненно? Видимо, это плоскостопие. У меня тоже самое с обувью. Вот. Вижу говно, сразу пинаюсь. Естественно, блядь, еще делать? Конечно, идешь и пинаешь. Колумбия топ, не выделяешься на районе. Да-да-да-да-да, вот по этим всяким признакам ты, короче, носишь, блядь, добротную куртку, и при этом никто не скажет, ебать, ты что, в щегома, ты охуел, блядь, и никто не скажет какой-нибудь хуйни, типа, блядь, поддельный Суприм, там, да, мне, то есть, похуй, да, но, как бы, все равно, нахера ходить вот такой какой-то надписи вычурной, да, там, Суприм, и понятное дело, что ты эту футболку, блядь, за 20 тысяч не купил, нихуя. Вот, как Пидроера идешь. А тут как бы она и не стоит, ну, там, чтобы, да, но ну, и как, качественно, и вообще не привлекает никакого внимания абсолютно. Я, главное, что специально не покупал, я вот просто захожу там, например, в Спортпластер, мне нужны там штаны, да. Я выбираю, 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 вот нормальные добротные штаны, смотрю, Колумбия, ебать. Тоже так же выбираю куртку, да, я не против купить там всякие Аутвентуры, еще какой-нибудь залупень. Выбираю, выбираю, помотивирую, ну, нормально, блядь. Хуя, блядь, Колумбия опять, ёптать. Рубашками такая же часто. Вот сейчас я сандали купил, Пошел, все померил, я говорю, я пошёл, готов купить был, мерил, но, но оказалось, что вот. Так вот, это сегодняшние траты, которые не про что. Это, я, значит, 4, 5 косарей отдал, там 4,999. У меня никаких скидок не оказалось. Потом, короче, купил себе ремешок, наконец, на мои э, часы. Так, что у нас тут? фокус то будет, нет. Не, не будет нихуя. Вот. Ну, тут не видно, да, ремешок темно-синий. Я вообще, когда на него смотрел, думал, что чёрный, а он оказался темно-синий. Мне сказали это, но он вообще абсолютно не выделяется тоже. Ремешок, главное, короче, кот фирмовый. В магазине часов купил. Он типа каучковый, да? Вот. Эм... Ну, удобненький. Главное, что я покупал кожаные, да, ремешки. Во-первых, оригинальный был на нем кожаный. Я напоминаю, почему мне часы. Они рано или поздно опять потеряются, разобьются или сломаются, или еще что-нибудь с ними случится. Вот что значит какая-то эм, кармически неудачная покупка. Они у меня несколько раз ломались. Последний раз их ремонтировал мой товарищ в Москве. Я ему отсылал их, и он в Москву в нормальную ремонтку сдавал. И там их отремонтировали, и даже убрали. У меня была крапинка снутри, какая-то пыльца на стекле, и даже ее убрали, короче. Вот... И ремешок, р- рвались ремешки, сгнивали ремешки. Последний раз вот там прям вообще э- отвалился ремешок, хотя был куплен, по-моему, в том же самом магазине фирмовый. И вот я сейчас купил вот этот каучиковый, и он, главное, стоит 3 800, 3800 рублей. Это, блять, ёбаные деньги, мне кажется, дохуя за ремешок. Вот. Но я подумал, что фирмовый каучик, там что-то какие-то теснение, хуя уж моёж. И главное, что потом я пошел и купил нам с женой эти фитнес-браслеты Mi Band 4, Так вот, фитнес-браслет Mi Band 4, который сам по себе является часами, э, фитнес-трекером с э, пульсометром, там все дела, он стоит 2,5, а ремешок просто один только ремешок, 3,800. Это, конечно, не хвостовство уровня, там типа Мазерати, Дукати, Кукол, что я купил автомобиль, но все равно я нахожусь в том положении, когда э, я, как настоящий халказан, вот удивляюсь, что электронное устройство, которое может считать мои шаги, Которая может показывать мне вот часы хуяк показала какие-то, да, там еще какие-то шляпы. И просто каучуковый ремешок стоит на тысячу дороже его. Каучуковый, каучуковый, ну хрен бы с ним. Ремешок 3800, а часы 2К? В смысле, нет, часы, когда, 200 долларов, часы 200 долларов стоят. Рубрика бахвальства, да. Часы стоят 200 долларов. Если вы сейчас такие найдете, то 200 долларов они стоили. Это самые дешевые часы, э самые дешевые часы Хамильтон. А зачем часы тогда? А мне не нужно смотреть, я не собираюсь вот этим вот дрочевым заниматься, знаете, когда он мне покажет, не покажет это время, мне это херня, я хочу, э взял, потому что не считаю, что это дорого, до себя и жены взял, да, сразу, Э ну, шаги посчитать, потому что мы мало двигаемся, вот сколько я, вроде гуляю с Костиком, но на самом деле ни хрена не гуляю, вот, чисто для таких фитнес-целей, чтобы он мне... э Подсказывал, сколько я нашагал, сон мой посчитал, и. Э, ну, все вот эти оповещения, звонки и прочее. Я сейчас. Э, Костик, непонятно, как спит, и ночью, и все, и прочее. И я отключаю звук на телефоне очень часто. Вот. А тут я подозреваю, что мне будет приходить сюда э, с выключенным звуком. Звонки и все остальное. Я даже думаю, включить. Э, как это, разблокировка через вот этот вот, чтобы он, когда поднесешь руку, чтобы он сразу не спрашивал его. Ремешок не цыгане продавали? Не, не, не цыгане. Надо еще пять перстней в довесок часам, и будет а, а, аэромалы. Мамбет. Так вот, это часы самые дешевые Хамильтон, которые есть механика. Механика ручной подзавод, не автоматика. А, фактически, если вы сейчас попробуете найти в Хамильтоне механику, не автоматику, в, в, там и вы упрётесь, если там есть модели, то больше, чем одна, то это это и еще какая-нибудь. Вот это самые дешевые часы были с механикой. 200 долларов они стоили. Но я их купил в, в далеком э, году, ёба-боба. Здравствуй, Александр. Что у вас там получилось поиграть в это? В, в, в Что вы играли-то? В пиратов. Я нахрен спать лег. Хаки Филд, что Хамильтон H- Да я хрен его помню. Да, Хаки Филд что-то, блядь. Да, Хаки. А какая модель, я не помню. Там сзади, наверное, написано. Когда на днюху Родаки подарили деньги, ты такой взрослый пошел в магазин, накупил мега важных вещей. Чипсы, большую пачку, сникерсы, петарды, жвачки. А дома это все показываешь, Родаки охеревают браслет стоит своих денег хочу купить матери из за пульсометра обзором не верится про насчет пульсометра я не уверен я его буду использовать как шагомер там, вот вот это вот все эм, не знаю я его только сегодня купил я перед самым стримом его настраивал и то хрен знает что там поднастроил я хотел у вас спросить думаю кто нибудь если пользуется типа посоветовать на что обратить внимание какие настройки там выставить чтобы он работал лучше, или, ну, там, какие-нибудь фишечки, которых я не в курсе, потому что ты, как, как обычно, знаете, залезаешь в настройки, а там ёбаный э, насос этих, этих функций, и думаю, ну, и что-то еще пропускаешь, наверное. Пульсометр нагрудный – это вещь. Мне надоел, у меня есть в Аху, я же был тоже два года есть в Аху, вон он лежит, и я с ним бегал, но я... Не, ну, он полезен был, да, когда я бегал. А, то есть я бегаю, но Он мне сейчас бесполезен, потому что я чувствую свое тело. То есть я при помощи него э, бегал в нужном темпе. Но сейчас я жирный, и я не могу какой-то там темп превысить все равно в любом случае. А во-вторых, я чувствую свое тело. Ну, то есть тупо я знаю, как это, каково это выходить из э, позволенной, как это, второй, аэробной, аэробной, аэробной зоны пульса. Вот и все. То есть он у меня есть. И я просто его не надеваю во время бега. В последнее время. Да, я им год пропользовался. Вот, научился примерно чувствовать. То есть, я уже в последний месяц, когда бегал, я не смотрел на а, пульс. Я запускал на телефоне. Ну, то есть, чтобы мне экран прям смотрел. Вот туда Сюда я кладу, телефон. Он мне показывает прям сразу актуальный мой пульс. И чтобы не выбегать из необходимой зоны. И потом я обнаружил, что... Когда бежишь на беговой дорожке, очень легко поддерживать необходимый пульс, потому что она с одинаковой скоростью двигается. Когда пульс во время бега реального по улице, ты там, значит, чуть-чуть увеличил скорость и у тебя повысился пульс, и тебе нужно снизить. Да? Или наоборот, что ты расхлябился, медленно бежишь, у тебя понизился пульс. Или в горку начал бежать, он повысился, надо снижать скорость. Или с горки бежишь, легче стало, он понизился, надо увеличить скорость. Или собаки тебя погнали, что-то там повысился. Тогда он полезен. А когда ты знаешь, что от скорости там, 5 км в час до 6 км в час ты ровно держишь вот свою зону жиросжига то, в общем-то, тебе потом перестает быть нужен этот пульсометр, потому что ты бежишь такой, ну, ты знаешь, 6 км в час. Ты в любой момент можешь проверить, да, ты держ, бежишь в зоне, и он все держится так, и ты бежишь в этой зоне. И все, потому что скорость-то идеально ровная, понимаете, вот на беговой дорожке. В этом вся... Да, что-то похожее, 39933, что-то вот такое, да. Ну, там ошибиться сложно, потому что слово механикл только в нем одном встречается, у всех остальных автоматик или ничего не написано. А механикл там, хаки, механикл на экране написано. И больше не бывает. Жирожига. Жиросжига, да. А, Костя, вот выходит Mi Band 5, они не отличаются от четвертой части. Я правильно Я не знаю, отличаются они или нет. Просто я совершенно случайно сегодня спросил, когда возле магазина был, хотел купить. Спросил у подписчиков. Они мне сообщили, я-то не знал, что 11 июня, буквально 4 дня назад, была анонсирована Mi Band 5. Я думаю, ну пока дойдет до этого всего. Ну и что там будет? Что? Я думаю, что они пока сейчас... Просто новая, как ревизия, выпускается, не, не то чтобы там сильно отличается, я думаю. Ну, может быть, и отличается, я просто пофиг. Uh, Mi Band отличается пятый, там экран больше. Костя, много хлама куплено и не пользуешься? Много хлама куплено и не пользуешься? Uh, Купленных нет, мы uh, ганджетоманы, и время от времени пользуемся всем. Uh, то есть, вот, например, нам... Ну, жаба задавила эти кофе капсулями покупать. То есть мы можем месяц капсули не пить, а потом опять пьем. То есть мы все время, я такой, например, в метро бываю. Последний раз я в метро был, метро, когда начиналось это коронавирус. И я, помните, в видос делал, что я покупал туалетную бумагу. Вот я последний раз был там в метро. Там всегда со скидками продаются эти капсули. И получается, вот мы тогда попили... Выпили все эти капсулы, и босс после этого не покупали. И вот она сейчас стоит, но когда у меня сейчас закончились как раз не туалетная бумага, а полотенца, которыми мы пользуемся одноразными, я опять поеду в метро и опять куплю это кофе. Вот, хлеб, например, да, то есть хлебопечка стоит, да, мы не печем каждый день, то есть мы пользуемся обычным хлебом, но потом на меня нападает где-то раз в месяц, и я несколько дней пеку хлеб свой, или, например, хочу посреди какого-то спечь хлеб с этими, там есть рецепт, с колбасой и сыром, или... Просто хочу натурального хлеба погрызть, потому что который хлеб я пеку в хлебопечке, он всегда получается охуительный, просто, блядь, я не знаю. Там рецепт простейший, та же самая мука, все, все. Но он получается, сука, такой вкусный, что ты просто сидишь и хлеб жрёшь. Но я, правда, туда добавляю семян всегда, я покупаю набор вот этих э, всяких семечек и полную туда херачу на одну булку хлеба, и он получается типа фитнес-хлеб вот эти, которые делают, никакой нахуй не фитнес, просто с семенами он ебать какой вкусный. Вот, поэтому из всех эм, шляп э, остался у нас неиспользованный, короче, йогуртница. Э, И то, можно сказать, что мы ее не используем, потому что мы, короче, крышки сплавили. Там, короче, такие баночки специальные, у них специальные крышки, и мы сплавили эти крышки, и нам теперь не в кайф пользоваться этой йогуртницей, потому что крышки у нее нет, можно без них, но с ними-то прикольнее, и мы, короче, йогуртницей не пользуемся, и не особенно, ну вот, йогуртницей не пользуемся, и, И, короче, не пользуемся, жена давным-давно, лет там 5 назад купила бегуди какая-то делает, хуйта бегуди больше, чем 5 лет назад, лет 7 назад. Ну и у нее она что-то сразу прическу сменила, и потом больше не пользуется. Ну и сейчас у нее короткие волосы, естественно, тоже это нафиг ей не нужно, эти гудишницы. Вот, это две вещи, которыми мы не пользуемся, всеми остальными мы пользуемся. У нас нет таких гаджетов, у нас нет, например... То есть я уже знаю, когда-то давным-давно моим родителям дарили, знаете, гриль такой электрический. Вот, дерьмище конченное, потому что он, блядь, не моется Абсолютно а неудобно, то у него пригорает жир, а он электрический, и тебе надо что-то оттирать, он неудобно льется, весь пачкается, это крайне неудобная и ненужная штука электрогриль, это вот такая штука, как, как, как вафельница, только ты мясо ложишь и вот так вот прижигаешь с обоих сторон, вот, поэтому эта хербаза не нужна, я видел такую у родителей, поэтому мы никогда не покупали ее и, естественно, вот не, не, не пользовались. Тостер вроде король ненужных девайсов. Нет, тостер по настроению тоже, по настроению пользуемся. Во-первых, тостер, он включается вместе с как раз своим хлебом, свой хлеб и тосты, то есть его поджарить уже с становится. А, мультиварка, да, мультиварка постоянно пользуется, ну, потому что у нас еще и ребенок маленький, то есть, может быть, и как бы каши мы небольшие любители, но ребенок, ему легче все это, знаешь, засыпали, потом к утру там, чтобы сделалось, ну, всякие гречи на воде, рисы на вод... я тем более рис охереть как люблю, поэтому мне жена делает его в мультиварке, а он же изначально мультиварка, это он у нас называется, на самом деле это рисоварка, и мне, я обожаю, какой рис получается в мультиварке, он прекрасный, и я постоянно его жру, поэтому мультиварка используется, испо... две кофеварки, получается, используются. Что еще? Можно... Можете вспомнить только, что он не используется у меня. У меня больше гаджетов да нет, понимаете? Я говорю, а мы не, покуп- не покупаем, не нужные нужны гаджеты совсем. Купил себе мороженницу, и, бать, это просто вещь, вся морозилка в охуенном мороженом. Да, ну не знаю, я что-то покупал, даже не думал об этом никогда что то не знаю. Уже и места не так много, чтобы было. Уже бы, как бы, не знаю. Рис в большом количестве проблем второй не вызывает. Да не он, не в большом количестве я его ем. Я сказал, что я просто люблю. И если нужно там... Ну, я его предпочту гречи, например, какой-нибудь. Вот. Но это не значит, что я его каждый день ем. Не. Робот-пылесос. Робот-пылесос работает на убой, блядь. Робот-пылесос отработал, наверное, уже 6 своих цен, если не 7. Он каждое утро пылидрочит главную большую комнату, в которой весь день играет Костик, ну, за исключением прогулки. И каждый день утро начинается с того, что запускается пылесос, и он всю комнату. Пылесос себя отработал. Я манал. Это при том, что он себя отработал не по дому, по дому не пускать, только в одной комнате. В тех комнатах Юля пылесосит сама руками, потому что там, ну, короче, нюансы. Короче, нюансы. Какой у тебя робот пылесос? Ну, Xiaomi какой-то самый стандартный. Не супер-мощный, модный, а просто стандартный Xiaomiский. Ну, предыдущий, не не ну, модель где-то двухлетней давности. Сколько он у тебя уже? Ну, получается, сколько? Получается... Раньше Костика рождения его купил, Костика год 10-9 месяцев. Посудомойка тоже. Не, ну мы говорим про спорные который может быть не используется. Посудомойка, естественно, используется. Посудомойка, я не представляю, какими людьми, вот знаешь, которым там бабки дарят им, бабкам дарят посудомойки, они руками моют, это я вообще не понимаю. Посудомойка не может не использоваться. Я, мы говорим о каких-то хитрых предметах, типа вот йогуртница. Я вот сразу видно людей, у которых детей нет. Мультиварки, не нужны пылесосы, могут политься. Вейп гаджет. А я же вейп свой э, отдал. Давным-давно. Ну, то есть, он, как-то я не проникся ему им и отдал. Мультиварки делаю курицу на пару. Не, у нас пароварка обычная есть. Ну, пароварка как, как позница, в которой вода просто кипит на плите и решетки стоят. Сука, выжималки нет. Айкоса нет. Ну, не Айкос этот-то есть, конечно, дрочь. Так он стоил, что-то считается гаджетом. Сколько он стоил? По-моему, мне нихуя не стоил. По-моему, мне его Дима Бабир подарил. Если мне память не изменяет. Я картриджи покупал, а, по-моему, самый гаджет он мне подарил. Где-то стоит тут. Не вижу где. А, вон, блядь, не используется. Хуерга, блядь. Um, стабилизатор для GoPro. Вот это была дерьмовая покупка. 15 тысяч, блядь, ёбанное говно. NRX, да. Ёбанное говно, блядь. Стабилизатор для GoPro. Вот это было днище. Просто хуевая покупка, хуевое дерьмо. А-а-а. На него снят, если мне память не изменяет, единственное, что вот такое в памяти, это э, 89.56. Ну вот ролик, где я объясняю, что такое 89.56. Вот он снят при помощи стабилизатора и GoPro. А зачем йогуртница? Есть же мультиварки со встроенными. Ну, блядь, тогда купим сейчас мультиварку со встроенными. Я хуй его знает. Мультиварка, вонище еще то, если не мыть. Ты не поверишь, не хочуха. Я думаю, что может поспорить мультиварка вот ванище, еще то, если не мыть. Если, короче, ноги не мыть, всего каких-нибудь там ну, буквально неделю, да? И носки не менять. Ванище тоже будет ебать мой хуй. Как пылесос справляется с длинными волосами жены или домашних животных? Стараюсь, кстати, печь свой хлеб раз в пару дней, иначе потом хлебопечке тяжело. Не замечал ничего, у нас хлебопечка может постоять. Три недели ничего с ней не будет. Что значит тяжело? Не понимаю. Ничего такого подобного нет, не замечалось никогда, всегда один и тот же ожидаемый результат. У моих одних родственников была проблема с хлебопечкой, она была из-за того, что у них некачественное электричество, то есть тупо не тянула сеть, вот, и печка ну, не допекала. Все, больше таких проблем не было, но это была проблема электросети. Моя самая плохая покупка – это видеокарта 1070 с с Авито. Как же я был глуп. Пылесос справляется с длинными волосами жены и домашних животных. Смотрите, робот-пылесос – это предмет ежедневной уборки. В идеале вы должны ставить на нем расписание, но мы вручную его запускаем, потому что в разное время просыпаемся. Вы должны запускать его каждый день. То есть он для ежедневной уборки, для поддержания чистоты, а не для того, чтобы а, запускать его раз в неделю. Раз в неделю, пожалуйста, руками пылесос и мойте полы. А это для ежедневного а, поднятия вот мелких частей пыли. И сколько бы волос ни упало за один день, робот-пылесос справится с волосами от животных. У меня два животных, вот от жены, ну и у меня с мудей. С этим он легко справляется, если он запускается ежедневно. Understand? Потому что он для таких объемов и создан. И для вот, ну, типа поддерживать чистоту. Не чистить, а поддерживать. Вон, по-моему, у Александра. Где он, да? Если мне память не изменяет, у него вообще робот этот, косилка. То есть, у него вот этот вот круглая хуйерга по газону ездит и траву равняет. Алло? У него наверняка тоже так же. Не, не, не 4 месяца ждешь, когда вырастет, блядь, лопухи, и запускаешь, он ехать не может. Нет, ты просто регулярно запускаешь раз в неделю-два надо. Именно из-за крышки воняет мультиварка. Если хоть раз что-то убежало, как крышку снять, помыть? Клапан, хуяпан, там во все щели еда зашла и пизда. Что-то не так, неумеха. Мультиварка, она для того, чтобы ничего не убегало. Мультиварка, она не доводит до кипения. Мультиварка варит при 80-96 градусах. У- у- убежать ничего не должно, если мультиварка работает правильно. В этом же соль мультиварки... Что в ней ничего не подгорает, а не подгорает, потому что она до 100 градусов не доводит, не доводит. Там все томится, а не кипит и не варится». Ни хера робот-пылесос животных не справляется во время линки, даже если три раза в день запускать. Ну я в рот ему, какие у тебя животные, у меня справляется. Когда вручат с днем. То, ох, ебать мой хуй. Так, зачем я зашел в телегу во время стрима? Я что, конченый? Самая убогая покупка – холодильник «Индезит». Это дерьмо сломалось, шумело, как самолет. Пытались заменить, им видео провернуло нас на шишечки. В итоге заменили мозги, пока что работает. Но это просто неудачная покупка, это не это просто брак, и просто вас провернула на шишечки система. Это не спорность самого гаджета и не спорность производителя. Я так думаю, мне так кажется. Купил мультиварку во время второй готовки, забыл вставить емкость для еды и накидал случайно прямо в сам прибор. Понял это только когда готовка закончилась, мультиварка сломалась. Говно эти ваши мультиварки. Купил мультиварку, во время второй готовки забыл вставить емкость для еды, накидал случайно прямо в сам прибор. Понял это только после того, как готовка закончилась. Короче, ребята, блядь, купил я вашу газовую плиту нахуй. Значит, разбиваю яйцо, блядь, прямо на огонь. Яйцо растекается, огонь тушит. Хуета ваши плиты. Я просто поплопаю. Валдис. Классика, Валдис. Можете убежать подгореть, если фигачить режим выпечки для супа. А, ну так, ну, ну вот опять, режим выпечки для супа. Аргументный аргумент против мультиварки. Забыл, как работает микроволновка. Положил разогреть чугунную гирю. Все сгорело. Херня, короче. Да. Как-то палец сломал, херня, ваши пальцы отрежу все <связано> Нужно было мультиварку назад в магазин нести, и с возмущением кричать, что за, кричать, что за говно продали. <связано> Ты пьяный был, что ли? Ну, хотя, нет, ну да, сама вот мультиварка, когда открываешь, как бы, если не подготовленный, ну то есть не помнишь и не, не привык, как выглядит внутренность, то можно, конечно, и, блядь, и хуйнуть так, не заметить. Маргинал назвал мультиварку самой бесполезной штукой на кухне. Вот видите. Шарит человек в э, философии, вот в Америке там все дела, а в бытовые вещи просто не умеет пользоваться полезной штукой. Я в мультиварке супы варил. Вот у меня, э, я плохо готовлю, да, и ленивый все, обленился в жопу. Но я могу приготовить какие-то сухие блюда, типа жареные там шашлыки, машлыки, вот эту прочую залупень. Но супы мне никогда не давались. И в мультиварке я сварил какой-то, блядь, грибной суп с яйцами, пюре, с идеальной такой, понимаете, прослойкой жира, золотистой, короче. Такой был охуительный суп. Я его смог сварить только в мультиварке. Маргинал, кашу в микроволновке варит, например. А, ну, тут понятно все. Ну, вообще, современные мультиварки уже не позволяют такой глупости. Там сейчас защита от дурака. Старый разговор о шампуне. Помыл голову шампунем, хватило всего на неделю, а потом приходится опять мыть. Говно ваши шампуни. Унитаз после использования вонять начал. Может мультиварку купить вместо него? Опишите вонь мультиварки для сравнительной экспертизы. Он варит яйца в лотке для яиц в микроволновке. Это можно делать, можно делать, но это дрочь. Просто реально-то яйцо сварить легче в воде. Легче и быстрее, чем в микроволновке. Это пиздёж. Яйца дольше варить в микроволновке. То есть можно, конечно, какую-то промышленную микроволновку поставить, да, но тогда она будет быстрее работать, и пар, ну то есть ты прокалываешь, да, пар будет быстрее выходить и разрушит корлупу. Такое себе мероприятие. В воде это просто сделать легче тупо. У меня мультиварка издает звук, когда там нет тары, так что хз как можно не заметить. А, ну я тоже один раз обосрался волдическим, в хлебопечке, короче. Я такой э, сделал хлеб, ну, завалился, а хлеб делается долго, 5 часов, вот, и он обычно поднимается. а я как-то сделал хлеб и смотрю, короче, а там такой низкий комок, я такой, что, блядь, вытащил, а там просто ком говна, блядь, вот просто заиндевелый ком говна, я такой взял его ножом, а он, короче, зачерствел жестко, я такой разбираю, а там внутри тесто, как то недопереваренное, сухое, но половину и такой ч ⁇ за хуйня? А я, короче, не поставил мешалку. То есть там в саму эту тару надо ставить, которая вращается, ну и, в общем-то, тесто месит. Потому что без нее это ты просто вот вкинул все, и оно даже не перемешалось. То есть там вот какая-то палочка, на которую это насаживается, она крутилась, что-то себе проворачивала кого-то на хую. Вот. А, а это лежало чисто, я помыл ее, она прям рядом с, с хлебопечкой лежала. За индивелой ком говно пятерочка. Вот. Такие дела. Капец, сегодня чат летит. Мои топовые шутки юмора прокручиваются так быстро, обидно. Помню, готовил куриные окорочка в микроволновке. Запекал ножки молниями, скрились. как-то пельмени. Готовил к ней, сжег ее случайно. Пельмени горели синим пламенем. Красиво было, но люлей получил... Так вот, кстати, да, я когда микроволновку покупал, там тоже в инструкции написано, как приготовить там суп в микроволновке, как еще какую-то залупу, и я это тоже делал, но там суп приготовления в микроволновке, он занимал там что-то 2,5 часа, 40 минут вы варите картошку в воде, короче, в этой микроволновке, потом что-то еще, и и суп получился дресня-дресней, конечно, в микроволновке, микроволновка это прекрасный инструмент для подогрева, в общем-то и все. Супы из мультиварки офигенные, они как из русской печи, особенно если на режиме подогрева на час Да, 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 потому что они томятся. Вот. У тебя ничего не булькает, у тебя прозрачный, как слеза, борщ получается. У меня мультиварка и так это, да, это я читал. Хочу приготовить бараньи голяшки по рецепту дружи. Так, готовь, кто ж тебе? Соб дресня-дресня, пятерочка. Что у тебя за проблемы, Александр, с пятерочкой? Ты пятерочку видел хоть когда-нибудь в жизни-то? По-моему, ты уже лет 20 живешь в заграницах, и пятерочку мог не видеть. Нормально, чтобы так прочувствовать пятерочку. Пробовал доширак в микроволновке сделать. Не повторяйте, в общем. Как же люди пытаются придумать какие-то лайфхаки, тупо чтобы упростить и так простой рецепт. Прозрачный борщ, я не повар, но кажется, так не должно быть. Ну, в общем, не мутный он, цвет у него чистый, а не мутный. Вы все валдисы, признаетесь, конечно. Именно поэтому всем понравился валдис. Все сразу почувствовали, что не они одни такие в этом мире. У меня робот по очистке дна и стен у бассейна пользую раза 4 в год. Во-первых, у нас сразу вопрос. У тебя есть бассейн? То есть, не вот это вот полиэтиленовое кандибобера, а настоящий бассейн с т- твёрдой стеной, по которому может двигаться робот. И робот к этой стене. Мутный борщ – отличная кличка. Цвет израильский уровень. Это Уолтер Уайт. Кто? Что? Так, давайте, знаете, что у нас тут настроение заканчивается, нужно прочитать простыню Анатолия. Я понимаю, что она 997, но он так вчера рвался, рвался, чтобы я прочитал его простыню, поэтому прочитаем его простыню, а потом уже все остальные донаты, я так думаю, мне так кажется. Я Александр, кстати, начал проходить Modern Warfare на Xbox на ветеране. Там есть реализм, но он отличается от ветерана только тем, что интерфейса нет. Вот, а сложность такая же. А не этот душнила с А, а что тут душнил с Америкой? Ничего не написал нового, просто не, по-моему. Так. Да, нету. сегодняшней дозы душноты про грин-карту нету. Итак, продолжение протян. Добрый вечер, Костя и чат. Хотел отправить еще одну большую простыню протян, но 90% моих вопросов разрешились после сегодняшнего разговора с ней. Костя, я захотел приготовить яичницу. Это норма. Это болезнь. 90% моих вопросов разрешились после разговора с ней. «Большое спасибо за вчерашние советы тебе и чату, но кое-что осталось нерешенным из разговора. Я понял, что это у нее первый раз, и речь даже не про серьезные отношения с молодым человеком. У нее со мной был и первый поцелуй. Она сказала, что все очень быстро и не знает, как себя вести и что делать в разных ситуациях. Все бы ничего, но я тоже не знаю, собственно, лол». Вопрос такой, что делать? Просто она к этому относится очень серьезно, и никакой френд и близко не пахнет. Это можно понять хотя бы потому, что своим единственным трем подругам она рассказала про меня так, мол, и так это мой парень. Не хочется проебать ее, видно, что она хочет четко чего-то серьезного, но с другой стороны, как не перетянуть, собственно, чтобы не остыло в общем. Мне кажется, нужно, наверное, потихоньку проявлять инициативу, но как именно, Сорян неопытен. Если важен, то нам не по 16, как ты предположила, 18 и 17 соответственно. Само собой, для тебя все мы школьники, но вдруг с учетом возраста дашь другой совет. Спасибо личный семейный психолог, а вот Андрею Самонову из чата ютуба харкаю в ротик, хейтил меня вчера мяу. Нет, совет наш не изменится, и в принципе, я думаю, что, ну, сейчас посмотрим, может быть, что-то стоящее скажут еще в чате, в целом продолжайте, ну, типа, нужно еще раз поговорить, ну, то есть, надо вообще все время говорить, вы один раз поговорили, нужно все время говорить друг с другом. Это самое взрослое, что вы можете вообще производить, это говорить друг с другом. Не молчать, не закрываться и не придумывать себе на пустом месте, что думает партнер. Вот, это говорить друг с другом. Поэтому ты можешь, ну и показать мой ответ, наверное, а можешь сам не пересказать, что нужно говорить, и чтобы и рассказать ей, говори мне все, что ты чувствуешь, что тебя гложет, На чем ты переживаешь, не стесняешься и говоришь, и прямо признаешься, это несложно сказать, я же тоже неопытный, и я не знаю что, но я хочу, чтобы получилось все в самом лучшем виде. Есть подозрение, что ты тоже хочешь, чтобы получилось все в самом лучшем виде. Поэтому давай друг с другом делиться, кто из нас что хочет увидеть от этих отношений. Вот. И, и естественно пойдем друг другу навстречу и будем это давать, потому что я не знаю, Может, ты не любишь, например, эти романтические поступки вонючие, а я как дурак буду там с цветами тебе под окнами стоять. Но если ты мне скажешь, что тебе нравится, когда дурак под окнами стоит, то я буду вот что-то подобное делать. Может быть, тебе нравятся подарки, но я должен знать, что тебе нравятся подарки, потому что в современном мире далеко не всем женщинам нравятся подарки, и они могут посчитать, что ты их таким образом хочешь купить. Вот, поэтому давай вместе с тобой говорить, потому что я сам догадаться до этого не могу, я тоже неопытный, вот, я думаю, что это плюс нас обоих, потому что мы оба одинаково неопытные и можем научить друг друга быть такими, какими нас захочет увидеть партнер, я так думаю, мне так кажется. Это я от себя отвечу. ты можешь такими словами не говорить, я так думаю, мне так кажется. Вот, просто говоришь ей, что нужно постоянно друг с другом всем делиться, вот, и так мы будем становиться ближе и, и говорить о том, что мы желаем. Ну, типа, я понимаю, что ты можешь не, ну, не смочь сразу сказать, вот я хочу сейчас целоваться, кто может так сказать? Мы взрослые люди не можем сказать, да я хочу целоваться. Не, ну, конечно, иногда там нормальные взрослые люди уже подходят и говорят просто... Так, блядь, меня сегодня довели, вставай раком, блядь, буду тебя сейчас по жопе хлистать, потому что на работе меня начальник раком поставил. Но в принципе, в принципе, да, это довольно сложно. Так вот, понятное дело, что ты не сможешь сказать, ты и твоя партнер, не могут сразу сказать, я хочу сейчас целоваться, да, но какие-то знаки поочевиднее давать. И если можешь сказать, поцелуй меня, то скажи. Если можешь, вот сейчас у тебя настроение, ты пойми, что я тоже, у меня это тоже первое отношение. Для меня это тоже был первый поцелуй, как и для тебя. Если я захочу поцеловаться, я скажу, я хочу тебя поцеловать. Если ты хочешь, чтобы я тебя сейчас поцеловал, я постараюсь догадаться, что ты именно сейчас этого хочешь. Но вдруг, если я не догадываюсь, ты, пожалуйста, мне скажи, поцелуй меня. Я поцелую, я не буду, это не будет восприниматься неправильно. Я не восприму тебя как-то, ну, там, я не знаю, предвзято. Я восприму это так, как нужно, потому что я тебя попросил говорить об этом. А как я иначе смогу это сделать? Потому что я тоже на самом начальном этапе, у меня нет опыта никакого, как и у тебя. У нас у обоих нет опыта, мы не можем читать поведение друг друга. Я не могу опознать, на что ты обиделась, если ты мне этого не скажешь. И я знаю, что ты не сможешь... Понять, что меня беспокоит, если я тебе не скажу. Вот и я тебе с- скажу, что меня беспокоит, что э, я не хочу испортить отношения. Я вчера одному колхозному э, дегенерату писал за деньги. Вот, и муж сказал, и он мне сказал с тобой поделиться. Меня беспокоит, я не хочу испортить наши отношения. Вот что меня сейчас беспокоит. Я не хочу быть слишком быстрым или слишком медленным. А я не знаю, каким надо быть но я вот тебе говорю что э, я не хочу все испортить вот я хочу чтобы наши отношения продолжались и развивались давай поможем друг другу но я не буду торопить но ты должна меня тоже немножко э, принимать таким какой я есть потому что я не смогу тебе читать я неопытный мужчина как-то так Вот оно, вот оно, а тот грин-карта, переезд США, душно-то. Так я ей сказал слово в слово, она сказала, что мы не торопились, пока что ей все нравится. Так и все, и нормально, да, только просто говоришь там, типа, если видишь, что ее что-то беспокоит, так спра- спрашивай прямо, тебя что-то беспокоит? И если тебя беспокоит, ты ей говори, там типа, я не сильно тороплюсь, или может быть я наоборот замедлился, может быть это, ты чего-нибудь хочешь? Ну и проявляй стандартный, понимаешь, не бойся быть банальным, я думаю, вот это вот, когда говорят там типа, что нужно с женщиной знакомиться, знаете, какими-то хитрыми пикаперскими способами, это просто как пример, или не дарите цветов, понимаешь, если ты ей нравишься, а цветы ей не нравятся, она тебе не кинет их в ебало. Вот ты подаришь ей цветы, казалось бы, банальщина. Она думает, что это дико банально, но ты при этом ей нравишься. Она не кинет тебе их в ебало. Она потом, через несколько лет, скажет, что это было глупо, но мило. Вот. И все. То есть, не, будь, не бойся быть банальным. Увидел что-то в кино, да? Девочки по этому цвету, и ты такой думаешь, «Блядь, а вдруг моя феминистка ей не понравится?» Чтобы она поняла, что ей это не нравится Ей нужно хотя бы раз это испытать А поскольку это для нее новые отношения То, соответственно, опыта у нее нет Она не может честно сказать, что ей не нравятся подарки Она не может честно сказать, что ей не нравятся сюрпризы Чтобы ты ее там разбудил утром Принеся ей чашечку кофе, да, например Ну, то есть вы знаете там ну, Хуй его знает Ну, наверное, какие-нибудь документы сдавать пойдете Ты знаешь, что она в 10 утра идет Придешь к ней в 9 утра, там мама с папой, ты все равно ничего плохого не будешь, ты принесешь ей там какой-нибудь вкусный кофе и круассан. Банальность, пиздец. Взрослая женщина скажет, фу, фуфло, блядь, патока потекла. Но для того, чтобы она стала взрослой женщиной, которой это не нравится, она должна это хотя бы раз испытать. Поэтому не бойся, она, она тебе не откроет и не скажет, фу, какой ты банальный черт, на, получи обратно своим круассаном в харю. Вот. Когда еще, как не в молодости, в одних из первых отношений делать всякие вот эти вот банальные дурные вещи? Я так думаю, мне так кажется. Могу быть не прав. Вот. Костя, расскажи свою кринж-историю про то, как поженился. Ну. <с Beatles> no. Так, дальше идем. Что у нас там? Настроение заканчивается, дорогие друзья. Обратите внимание. Так девушка после выслушивания такой душевной лекции про отношения сама все расскажет от давления. Да. Ну и короче. Ну не не дави, да? То есть не надо делать э, вот эту хуэргу каждый день. Тоже смотри на реакцию. Пускай отдыхает по 3-4 дня после вот таких телодвижений. Ну типа подарить может что-нибудь, да? Там какой-нибудь... Uh, недорого только, не надо да, там кучу денег тратить. Ну, типа цепочки, кулончики, хуёнчики вот такой вот залупень. Потому что дорогие подарки, они тоже еще могут uh, отпугивать. Они отпугивают uh, просто людей, в, не в зависимости от отношений, взрослоты. И дорогой подарок отпугивает тем, что ты такой, блядь, надо же чего-то, блядь, отвечать. Даже есть эта, эта сценка какая-то юморная, я видел в ТикТоке когда, типа, мы же всем дарим друг другу, там, друзьям какую-то дресню какую-то, а потом какой-то один друг дарит PlayStation, да, и ты такой, бля, нахуй ты подарил PlayStation, и, бать, ебать, вот и чё я должен, блядь, тебе такой же стоимости подарок дарить, нахуй мне эта душнота, блядь, подарил бы, как все, дресню какую-нибудь. Вот, и так же здесь, если ты подаришь вот больше какой-то суммы, то это может отпугнуть тем, что она такая типа, блядь, и что, я ему тоже должна дарить? Надо, чтобы не создалось такого впечатления, что она лучше подарить вот там что-нибудь, что ей нужно, но дешевое, да? Ну, какой-нибудь там, Чен, может быть нужно, я не знаю, блядь, блокнот какой-нибудь фирмовый. Я хуй ебу. Может, нет. Как-то так. Эм... На чем мы остановились? Ага. А помнишь небо, помнишь сны о молчании? Юное тело в голубом оде... У меня, кстати, открываются почему-то сразу эти просто не тексты, а сразу. А, у нас же внесен законопроект. Видели, да, новость? Законопроект о запрете блокировки телеграмма. Видели? 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 Ну так вот, внесён законопроект о блокировке Телеграма. А, запрете блокировки Телеграма. Может быть, типа уже начинаются послабления, потому что у меня вот Телеграф, он же на тех же серверах сидит, открывается. Кем внесён-то, дуром? Ага, дуру, мне в жопу внесён законопроект. Дурачку из вчерашнего доната посвящается. Uh, пишет, uh, в общем, кто у нас там? Иван Вася Игорь Олег. «Уебан, который uh, вчера в минимальном, блядь, донате обращался к недовольным высказываниям дружи. Я хочу тебе сказать вот что. Задонать сейчас сходу 15 тысяч мудрецу? Замешкал? В чем дело? Для тебя это повод задуматься, стоит так делать или нет? Или, может, даже для тебя это проблема? И баснословные деньги». Ну так хули ты, нищая ослина, жопа, открываешь свой выебанный начальником рот и, плюясь спермой, пиздишь на остальных нормальных, в отличие от такого любителя говна, как ты, работяк. Мечтаешь не вставать по утрам, значит, вместо того, чтобы мечтать и утешать себя тем, что всей душой стремишься к той самой правильной жизни, а пока еще немножечко готов потерпеть пульсирующий кусок мяса у себя за щекой чтобы потом обязательно все наладилось. Ты бы, сука, леч- ленивая, лучше вставал не в 6, а в 5 или в 4.30 утра и сделал хоть что-либо, чтобы в своей никчемной жизни ты мог хотя бы в интернете выебнуться не 50 рублями, а аж целыми, сука, 100». А знаешь, почему ты не встаешь и не сделаешь? Потому что ты говно, и так и останешься говном, которое иногда уничижительно подпездывает на братьев по несчастью. Хотя какой ты брат нормальным работягом? И так ты и останешься, это цитата, это не мои мысли, и так ты и останешься до конца своей презренной жизни, ненавидишь свое существование, так и не поняв, что дружек говорил именно про тебя. Не про тех, кого ты вчера оскорблял, а про тебя». «Да-да, это ты, тот самый, который неправильно живет, и не потому, что просыпаешься в 6, а потому что, просыпаясь в 6, ты первым же побежал хуесосить остальных. Ну и петух». Вместо сказать Олегу «Ты дружи, ебать!» «Ну мы все понимаем, но нельзя же так слух прям говорить прямо «Ну, Олег, ну ты шо? Алло, Олег, ну?» Вместо этого раскудахтался «Да-да-да, но я-то не такой, у меня есть мечты, в отличие от вот этих вот». Аха-ха, ну ты лох!» «Слушай, знаешь что? Скинь свое фото в чат телеги Я распечатаю его и положу на дно туалета моих котов, потому что именно там твое место. И в очередной раз под горячей ароматной струей, падающей тебе на лицо, ты сквозь желтые тона заметишь однажды...» «Так...» «Слушай, знаешь что? Скинь свое фото в чат телеги Я распечатаю его...» и положу на дно туалета моих котов, потому что именно там твое место. И в очередной раз, под горячей ароматной струей, падающей тебе на лицо, сквозь желтые тона, заметишь однажды кусочек говна на прилипшем к кошачьей жопе гонзолику, и в этот момент поймешь, что это не говно, а все твои мечты что-либо изменить в своей жизни. Всем остальным миром друже, хайпанул по красоте. Drop the bass. Now, drop the bass. Uh, Разминка жоп. Так, 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 так. Я теперь инженерка. Можете поздравлять. Поздравляем Машу Калядину, как я понимаю, с получением диплома или защитой диплома, с чем конкретно. Ну, в общем, в любом случае Маша Калядина теперь инженер, с чем мы тебя и поздравляем. И желаем тебе работать. Работать на любимой работе и зарабатывать любимым делом дохуище денег. Так. Собака Диогена. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуйте. Очень хочу завести добермана, но девушка, с которой живу, и родители против. Сам я студент. Не знаю, как быть. Пожалуйста, приведи плюсы и минусы завести собаку в квартире трехкомнатная. По вашему мнению, что думает жена о вашей собаке? Моя жена и является инициатором покупки собаки. Я животных не люблю, и не люблю я их рационально, а не просто потому, что там ля-ля-ля-ля. Я полностью на стороне вашей подруги, подруги жизни, и на стороне ваших родителей. Это блажь, дерьмо и дресня. Не берите собаку в квартиру. Просто не берите собаку в квартиру никогда, ни зачем, и ни почему. Я не против того, чтобы держать собак, если вы их любите, но для того, чтобы они приносили удовольствие, у них должно быть э, место, у них должен быть вольер, у них должно быть место для прогулок, им нужен свежий воздух, и заводить собак можно только по американскому типу, живя в частном доме, чтобы собака могла выбегать в ваш двор, когда ей угодно, делать там свои дела бегать за бабочками и все остальное. Ты же не забывай, дорогой друг, что помимо того, что ты получаешь какое-то эстетическое удовольствие, собака будет страдать. Собака всегда будет страдать. Это животное, это в какой-то мере волк, которому нужно постоянное движение. Мало кто может подарить собаке такой уровень движения, и уж тем более никогда ты живешь в доме, Ой, в квартире. И не уж тем более, когда ты не живешь в квартире в России. Она всегда у тебя будет жить на поводке. Вот. Если не будет на поводке, то ты вообще конченый петух. Поэтому собак дома заводить нельзя. Ну, может быть, маленьких вот этих вот карманных, которые ходят с трудом. А все остальные нахрен не нужны. Вот. Это удовольствие пока он маленький щенок, ну, может, и большие собаки там кто-то любит, оно совершенно не превышает ответственности, которую ты будешь нести за эту собаку. Ее нужно будет ежедневно выводить не менее трех раз в день. Если ты, петушара, думаешь, что ты можешь научить собаку выводиться два раза в день или один раз в день, можно это сделать. Но, пожалуйста, тогда и сам ходи один раз или два раза в день в туалет. Потому что, беря собаку, ее так тренируя, да, ты над ней издеваешься также точности. Три раза в день – это тоже издевательство, ты бы не смог так. Но уж ладно, это какой-то компромисс. Но если ты заставляешь собаку два раза в день или один раз в день ходить, то, пожалуйста, начни с себя. Сначала себя научи ходить в туалет один-два раза в сутки. вот Потом перекладывать ответственность за эту собаку на твоих сожителей. Ты не сможешь все время это делать. И ты берешь собаку, зная, что ты будешь заставлять своих родителей ее водить. Ты, сука, точно будешь просыпаться в 6 утра, потом в 12 водить каждый раз и вечером? Или ты говноед, рассчитываешь на то, что ты ее утром сводишь, а потом родители дома, пенсионеры сидят, они ее сводят. А давай-ка ты, блядь, на себя будешь рассчитывать. Поэтому если ты фрилансер и сидишь дома, вот, то все равно не нужно, потому что в квартире будет убираться твоя мама. Давай-ка тогда, если ты берешь собаку, ты полностью берешь на себя уборку квартиры, потому что собака будет приносить грязь и все остальное. Давай для того, чтобы не было брезгливо сидеть на диване, Ты будешь, как мы, после каждой прогулки собаке мыть ноги. Мы после каждой абсолютно прогулки моем собаке ноги. Вот. Еще и в огромном количестве, ну, то есть вечером еще и с мылом в этой такой банке специально Ты там вот мусолишь ее, потом это ополаскиваешь и ноги ему протираешь. Чтобы никому не было неприятно ходить по твоей квартире из твоих сожителей, понимаешь? Чтобы им было приятно садиться на диван, ты будешь регулярно его пылесосить чтобы им было приятно ходить по полу, ты будешь мыть ей ноги, ты будешь ее кормить не просто едой со своего стола, а едой, которая подходит им ей, этой собаке. Ты будешь гулять с ней столько, сколько нужно, не менее 5 часов в день. И ты не будешь перекладывать эти прогулки на кого-то другого, на подружанию свою, которой нахуй это не надо, на еще что-то. В этом плане, понимаете, мотоцикл лучше. Потому что вот спросите любого человека, который вынужден блять, водить чужую собаку. Uh, убираться за ней и, или вот испытывать звонь этой собаки. И спросите, вот давай так, смотри, мы потратим 50 тысяч, и иногда ты будешь выводить собаку, иногда ты будешь ее мыть, иногда uh, ответственность будет лежать на тебе. Мы не сможем выехать в какую-нибудь uh, Прагу на выходные, потому что нам некуда будет оставить собаку. вот Только не надо рассчитывать на родителей, потому что uh, ты собаку не родителям покупаешь, а себе – Поэтому не надо пиздеть, что... Ой, я оставлю родителям. Не надо нахуй. Не надо нахуй родителям оставлять. Не надо никому оставлять. Куда ты денешь, блядь, собаку, если захочешь на две недели в Прагу уехать? Вот. Это все, блядь, двуличие, лицемерие, пиздобольство и издевательство над животными. Вот и все, я считаю. Так вот, э, давайте спросишь, вот у, у, у любого человека, у которого есть собака, не по его воле, спросите, давай так. Мы покупаем за 50 тысяч собаку, но ее иногда в течение, пока она не сдохнет от старости, в 18 человеческих лет, 18 лет за ней надо будет ухаживать, кормить, выгуливать, тратить деньги на ее корм и все остальное. А она даже не как PlayStation, она даже не развлекает тебя, она не развлекает тебя круглые сутки. Она развлекает только того, кто, в общем, эту собаку любит. Либо купить мотоцикл за 800 тысяч рублей, но ты поставил этот мотоцикл и такой... Проснулся утром с похмелюги. и вот ты пришел в пятницу, набухался, и утром ты будешь свою девушку, и такой, а своди-ка мой мотоцикл в 6 утра погулять, а то я перепил, у меня пиздец. Она такая, а мотоцикл не надо вести гулять, понимаете, нет у вас денег и не надо корм мотоциклу покупать. Вот он стоит и ничего не требует мотоцикл за 800 тысяч рублей, понимаете? И PlayStation вы купили за те же деньги, что и породистая собака. И вот он стоит, ты играешь, деньги тратишь, но как только ты его выключил, PlayStation не требует никакого ухода. Не ни водить его три раза в день не надо, не мыть ноги ему не надо, не следить, чтобы под машину попал... Не беспокоиться о том, выбежал ли он сегодняшний там какой-то рацион. Представьте себе, что PlayStation вела бы себя, или какая-нибудь консоль, вела бы себя как собака. Это тебе надо было, знаете, три раза в день ее запускать, консоль, и поиграть в нее по часу, в какую-нибудь игру с этой консолью. Вот, и регулярно вкидывать деньги в эту консоль. А потом после того, как ты в консоль поиграл, нужно ее отключить, пойти протереть тряпочкой со всех сторон и обратно поставить. Ничего по уровню геморроя не сравнится с домашним животным. Клещи опять-таки, да. А что насчет кошек? Кошки в этом плане хотя бы не требуют регулярного ухода. То есть ты можешь даже купить какую-нибудь сыпалку, которая по времени будет высыпать еду и воду, и говно убирать из лотка один раз в день и засыпать. То есть, понимаешь, ты можешь проснуться пьяный в пятницу утром, ой, в субботу утром, и не надо никуда бежать с кошкой. Понимаешь, не надо ничего делать, ничего. Ты можешь выспаться наконец. В конечном итоге ты кошку можешь оставить даже одну дома, если у тебя есть новейшие электронные штуки, где ты насыпал корма, и она по электричеству тебе скидывает все. Включил видеокамеру, чтобы проверять, что все это работает. Капельницу поставил, чтобы вода накапывала тоже регулярно. И кошка, ну она просто у тебя лоток весь в говне будет, и все, больше ничего не изменится. Проще завести деда. Дед воняет, на него пенсия и, возможно, квартира есть. Прочитаем, прочитаем сейчас. Короче, вот такая вот фигня. Поэтому не заводи никаких собак ни хрена. И помни, что помимо твоего, ну, мне уже принесет удовольствие и счастье. Твое счастье будет ценой жизни и спокойствия твоих сожителей и ценой, счастливой жизни собаки, потому что собаке тоже нужно место. Собака должна, как в фильме Бетховен, она должна выбегать, куда-то в лес побежала, через 4 часа вернулась. Вот как должна собака жить. Полезала вас всех в рожу и улеглась себе в будку. И в дом не заходит, и ничего не морает, и ест регулярно, и срет где-то там в лесах. Я так думаю, мне так кажется. Анатолий 997 рублей. Костя, спасибо за все и чату мяу, кроме малолетнего дебила. Ты реально дебил, харкаю тебе в твой маленький ротик, токсик ебучий, мяу-мур. Остальным спасибо, в общем, если что, по всем вопросам сразу к тебе, мяу-шта. Извините, я пьян, но без вина. Понятно. Но ты, говорю, все равно дели все мои советы на 10, потому что я не психолог, никто, я просто развлекательная передача. Так, 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 так. На чем я остановился. Вот. Такие дела. Соседи будут в шоке от этого слона в хате. Скулежа, лая, беготни. Да, да, да. Еще ты будешь уходить на работу. Я как представляю, как родители такие будут. Ты будешь выводить собаку. Это вот это вот все. Это такая несправедливость, мне кажется. И в сторону подруги твоей, которой тоже нахрен бы не надо было. Она в черном платье приходит тебе в гости, а у тебя там шерсть какая-то, блядь, на, на, на диване. Потому что ты не умеешь убирать за собакой. Потому Она садится на диван, и там какие-то пятна остаются. блядь, Где можно сесть? Где твоя, блядь, сраная, говнистая собака не посидела? Потому что ты ноги ей не моешь после прогулки, да? И заходит, и у тебя псиной воняет в доме. Это все не минусы собаки, с этим легко миришься, если у тебя собака на улице, половину времени происходит, она счастливо бегает за зайцами, за кем угодно в лесу, как это происходит в американских фильмах, вот, и воняет себе на улице, и шерсть там разбрасывает, и с детьми играет, когда они на крыльце, вот эти твои крапузики бегают в шортиках такие, да, американские, Джон и Сара, вот, они такие «Где наша любимая собака?» Гизмо, Гизмо. И там это лохматое чудовище грязное бежит. Гизмо, они его... У-у-у, ты такой фупсиный воняет. Только в дом не заводить это говно. Вот, прекрасно. А ты в квартиру хочешь. К взрослым людям. Затащить это чудовище огромное. Так, опять этот цыпаёб или как он там, биксайёб. Пришёл к нам. Псина и воняет, а ты даже собаку не завел. Есть такое. Моя жизнь это лоток кошки после 14-дневного отъезда в отпуск. А плюсы-то какие? А плюсы какие? Хозяина, вот тот того, кто покупал эту собаку, она немножко радует. Пояснение. Цыпа, ну раздуплитый, наконец. Историю про Биксу на отдыхе я накидал для контексты. Базар-то не в этом. Я же не кидаю ее гнилую предъяву на отсос за тот случай. Базар в том, что Э. гашенный Чиполлина ей нахуй не сдался. Это очевидная тема, но она продолжает моросить как малолетка. Ты все сложнее и сложнее, и твой язык не позволяет мне... Ты понимаешь, что вот эту историю нормально в нюансах ты мог рассказать на нормальном языке? Из-за того, что ты упираешься лбом э, э, вот в это вот, я не знаю что, в этот жаргон непонятный, э, ты им не умеешь пользоваться. Ты, сука, им не умеешь пользоваться. Именно поэтому ты пишешь несколько простыней текста, а информации там ноль. Ты добавляешь по 0, хуй десятых, потому что ты не умеешь на этом языке говорить. Ты душный. Если она за Чиполина держится и моросит как малолетка, нахуй она тебе нужна. Ну переключись на другую, все. Еще какие вопросы? Телку люблю и хочу быть вместе с ней. Ну и что, что ты хочешь вместе с ней быть? Она с тобой не хочет. Она хочет Чаполина и все. В чем проблема? Женщина есть в каких-то отношениях. Тебе кажется, что она в этих отношениях несчастлива. Да мало ли, что тебе кажется. Мало ли, что тебе кажется. И ты к ней подкатываешь глаз ты, да? Она такая говорит, нет, я буду с Чаполина. Все, разговор окончен. Ты что, блядь, тряпка или что, чтобы за ней бегать? Потому что сейчас ты говоришь, ой, может мне ее добиваться таки? Ты себя на помойке нашел, что будешь до нее добиваться, что ли? Или, может, ты как мужик скажешь, блядь, ну и, ну и пошла ты нахуй, блядь. Ну и сиди со своим Чупалином. и все. И найдешь себе другую. Найди другую, чтобы не плакала и не обижалась больше Анатолий, я когда начал отвечать на другой вопрос, я не переключаюсь на... Он следующий будет просто. Клоун этот доказал всем свою опущенность, поэтому она давно должна была загаситься от него, а гасится, а гасится она от меня. Я этой хуйни не раздупляю и все. Ну и что, удивительное рядом, никто, мужчина не понимает, что хочет женщина. Ниху... вот не понимаешь и все, ну и пошла в жопу. Галимая блокировка это нонсенс, не за хуй собачий получил, как ты любишь базарить, ебаный стыд. Значит доебал, не, не, не дают блокировку просто так. Может, ты думаешь, что у меня тут еще, вот ты сейчас от меня еще бан получишь и полный игрор, и тоже будешь думать, не захуй хуй собачий, да за хуй собачий, ты душнила, блядь. Ты душнила, если ты так же с ней разговариваешь, нет ничего удивительного, что она тебя заблочит, просто ты душный, блядь. Просто вот, сальный душитель. Ты просто всем своим 250-килограммовым жиром навалился и душнишь, и душнишь, какие-то, блядь, биксы, чиксы. Чеполлины, гасится, моросит куда-то. Такая душхота просто. Я это читаю, потому что 300 рублей не было бы, нахуй бы оно надо было. Такая продристь просто. Пытаюсь ее вразумить, что чепушил этот конченый должен быть забыт, а она блокировки мне оформляет. Ну и правильно оформляет. Потому что, вот если ты так разговариваешь или приблизительно думаешь, что это хотя бы смешно и весело, то ты неинтересный человек. Есть подозрение, что Чипалина, которого ты хуе его знает, что. Я не понимаю, блядь. Я б тебя не выбрал. Пока я сейчас вот думаю, блядь, хуй его знает, что это за Чиполина, но есть подозрение, что он не разговаривает на таком языке. Я бы тебя не выбрал, в не в смысле, как на месте тёлки. А на месте, вот просто человек, да, подходит двое. И один как говорит, как ты, а второй Чипалина, блядь. Я думаю, блядь, Чиполино, мальчик Луковка, нахуй. Стопудово лучше, чем ты. Все, что угодно лучше, чем ты. По твоей манере говорить. Все, что угодно, лучше, чем ты. Он зоны откинулся, можно. Никакой зоне так не говорят. Я не верю в это. Это, это выдуманный язык. Это как редиска нехороший человек. Я повторку даю, что мне нет мазы. В охуевозе приходит к ней домой и брать чиксу силой. Это отмороженный поступок. Зачем мне лишний гемор на очке? Зачем тебе вообще она нужна? Я могу это оформить, но, блядь, цыпа, я же не падла в конце концов. На дворе 21 века, нихуй с ушами. Ты меня все время спрашиваешь о преступной деятельности. Нет. Нельзя приходить и ничего брать силой. Все, разговор окончен. Ты заебал меня со своим, блядь, вариантом приходить и брать силой. Иди ты нахуй, блядь, со своим э, вот этой хуйней, блядь. Ты пишешь хуйню. Ты не можешь ни по-русски написать, блядь, нихуя. Пишешь дерьмо, блядь. Я тебе говорю, блядь, пиши по-русски. Нахуй ты мне нужен, блядь, со своими словами. Нахуй ты нужен со своим, блядь, приду силой, приду силой. Пошел ты нахуй со своим приду силой. Приду, придешь силой, надеюсь, тебя, блядь, посадят нахуй на 40 лет, блядь. Надеюсь, тебе кто-нибудь выстрелит в ебало, блядь. Сука, надеюсь, тебя машина собьет, пока ты будешь идти куда-то кого-то силой брать. Чтобы тебя, сука, нахуй размазало, блядь. Чтобы тебя на дороге, блядь, Ефремов, блядь, встретил обгашенный в говно, блядь. Под героином, под кокаином, под всем, что возможно. Въебал бы тебя, размазал бы говном по -по тротуару, блядь. Черт ебучий, блядь. Заебал и пишет говно, и заебал про эту силу, блядь. Ты преступник, ты мразь. Ты должен сидеть, если ты вообще рассматриваешь вариант куда-то прийти и что-то делать силой. Понял ты? Да ебал меня, блядь. Подключаем с канал космоса. Убираем внешние негативы. Очищаем физическое тело. Анатолий 997 рублей. Слушай меня сюда, малолетний дебил. Это Анатолий отвечает малолетнему дебилу. Я самый охуенный, а ты никто. У меня даже тян есть, понятно тебе? Или нет, всех люблю, мурмяу, делайте мне больше, уделяйте мне больше внимания, пожалуйста. Я топ-донатор, ладно, я нищий, извините. Понятно. Понятно. Эм... Про PS5 50 рублей. SSD у PS5 прорыв только для консолей. Дело в том, что у консолей нет оперативки. Они используют видеопамять вместо нее. <coughs> у PS5 16 гигабайт всего, в то время как любая современная материнка поддерживает 64 гигабайта и больше памяти в видяхи. В общем на ПК отсутствие SSD будет компенсировать оперативка. Ясно. Про PS5. То есть игра с SSD на быструю память будет подгружаться дольше. Но ввиду большего объема быстрой памяти она будет подгружаться в И еще у большинства современных материнок есть M2 PCI 3.0x4 слот, который выдает скорость лишь на 30% ниже плоечной, четверочной. А на моделях подороже M2 PCI 4.0x4, которые быстрее PS5. Я Нихуя не понял, но очень интересно Да он задолбал, я просил по-человечески Пиши нормальным языком Меня не мат смутил А то, что ты не можешь по-русски писать Почему я должен, блядь, читать вот это э, за 300 рублей? Да, но ну я читаю за 300 рублей нормальный текст, написанный русским языком. И за, 30, за 300 те же самые рублей я должен читать, может, мне еще на монгольском, блядь, переводитель, из китайского. Нахуя мне это нужно? И ты все время говоришь какую-то преступную херню. Ты зачем сюда пришел? Я, я не поддерживаю людей, которые поворотники не включают. А ты все время пишешь преступную херню. Нахер ты мне это пишешь? Еще бы писал, блядь, я приду и думаю, блядь, нет денег, нет. Устроиться на работу или ограбить? Устроиться на работу или ограбить? Удивительно, да, я тебе скажу, что тебя должны посадить. Um. Cold Brew 300. Ох ты, не открылась. Надо же. Оказывается, это была случайная цепь событий. Вот простыня и не открылась. Подкасты-подкастики. Я переслушал несколько раз твою тираду про подкасты, а все равно мало чего понял. Ну давай, что называется, разберем по частям тобой написанное. Меня до сих пор корежит от того, что 99% людей в интернете называют смешные картинки мемами. Так уж повелось, что неправильное определение распространилось настолько широко, что уже полностью вытеснило правильное значение. Минутка душноты на подкастах мудреца: мем это сам персонаж или явление. Например, опасный поцик. А весь контент, фотожабы, ролики с использованием видеошопа, это комиксы, макросы, ролики и, на худой конец, смешные картинки или пикчи. Нельзя сказать мем с опасным поциком. Потому что опасный поцик и есть мем он один. Это сравни называется это сравни называть руль машиной. Руль только часть от всего, от одного общего автомобиля. Э- так, э- пров- проводя параллель, тебя разве раздражает само наименование подкаст? Да нет, не раздражает. Меня раздражает, что за подкаст выдают то, э- что подкастом не является. Тоже вроде не совсем правильно. И вот у меня также меня тоже это колдоебит. Я сам не понимаю, почему меня это калит. Э-э- я сказал, меня вообще ничего не калит, кроме. И исключительно одного выпуска, где Мезенцев вот прям э, рассыпается дифирамбами в сторону подкастинга, больше меня ничего, даже сам выпуск весь с ними, только то, что его дифирамбы, типа, ой, это очень популярно, всем нужно, и вот это мне показалось довольно странным, больше ничего. У меня нет никаких претензий к тому, что люди используют неправильную терминологию, мне вообще насрано на это. Далее задаю вопросы от лица обывателя. Вот мы с другом сели, микрофоны блюете взяли, наушники на голову взвалили, сели друг напротив друга, пососались. А нет, если и давай общаться на важные для нас темы. Почему Русичка за две ошибки три поставила, а не четыре, как Ленки? Правда ли, что Оля из седьмого Б мутит с колясиком из 9 А? На два класса старше, это же капец. Ну и так далее. Сделали и залили это. Видео на YouTube, аудиодорожку на Зайцев нет. «И что, у у нас не подкаст? А ты докажи, что не подкаст». У меня к этому никаких нет претензий. Подкаст, ролик, скетч, назови это хоть пьесой, мне насрано. Второе. Я популярный слаймер и любитель кинетического песка. На моем канале 1 миллион таких же любителей. И решил я вместо обычных видео с размазыванием цветных соплей по рукам сделать разговорный ролик. Сел, камеру с микрофоном настроил и давай рассказывать, какие слаймы лучше, а какие лучше стороной обходить. И вообще они тянутся хреново. Еще бы знать, что такое слаймы. Не подкаст у меня, что ли? Я же и говорю, ну, третье. Вот я знаменитый братель интервью интервью Дури Ють. На протяжении двух лет выпускал свои интервью в видеоформате, а потом смекнул. Так их смотрите, не обязательно. Я же могу с собой три камеры не брать, одной хватит, с собой диктофон возьму, да и достаточно. И давай свои интервью в РСА с ленту заливать. Что же это получается? У меня всегда был подкаст, а я только сейчас это понял. Итого, чем подкаст отличается от радиопередачи в прямом эфире или не в прямом? Это важно вообще? Почему ты подкаста, да, ни ни подкаст, тогда не поперечнее, не подкаст? я не У меня нет к этому подкаст. Я говорил, что они сказали, что Даня Поперечный подкаст, и там же сказали, что он не подкаст. Один говорит, я люблю слушать подкасты Дани Поперечный. Он говорит, я тебя понимаю. А потом такой, Поперечный – это не настоящий подкаст. Это у них проблемы, у меня с этим проблем нет. И, наконец, почему я свое разговорное шоу, выходящее раз в неделю, не могу назвать подкастом? Потому что не на iPad. удачного стрима. Ты все, что угодно можешь. Я не знаю, с кем ты разговариваешь. Cold Brew, у меня была претензия только к дифирамбам. Диджей огурца. И все. Так. Небольшая пауза. Что там у нас? На чем мы остановились? Ах. Так, 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 так. Анатолий, Костя, я не понимаю, но вот почему я такой охуенный и самый лучший топ-донатор, да еще и адекватный, немногословен, Букашка, ты, конечно, соска, но я люблю больше мяу-здоровья Кости, но Юлю, я, блин, я думал, ты там отопечатался. ты, конечно, соска, но Юлю, я люблю больше мяу-здоровья Кости и всем в чате, а вот малолетнему дебилу, ну, вы знаете сами, еще я самый охуенный, пьяный, без вина и нищий миллионер, мур-мяу-шта, ясно, держи себя в руках, Анатолий. Вот. <связывая> Рубрика «Бесит», но не от дружи, а от кого-то еще. Исходя из последних происшествий, прошеств... а именно Тирата Душнил из грин картой решил дополнить список бесящих меня телодвижений. Третье. Как же меня бесят теоретики-мечтатели? Безусловно, без теоретических основ и обдумываний любого вопроса можно вляпаться в кучу проблем. Это особенно заметно, когда мужчины теряют разум из-за какой-то тянки и отправляются в охуительные приключения с впутанными подругами, родственниками и даже вдруг всплывающими парнями. Но меня бесят заложники своей фантазии, которые не приходят ни ни к каким действиям, потому что слишком долго обдумывали колдой... Ебичный вопрос. Такое поведение заметно не только у с грин-картой, но и у тебя, мудрец. Пару дней назад всем показалось, что у тебя начался кризис среднего возраста, потому что ты, читаю простыню в дружию, в течение часа Карл, убеждающий и занудливо стал обдумывать способ ухода из стриминга. Ты наверняка и сам уже пришел к тому, что ты уже не станешь программистом, но я тебе это э, с удовольствием еще раз подтвержу». Так вот, ты не станешь программистом, пока просто не начнешь вертеться, учить кучу разных языков, кодить и набирать опыт. Да ты что? То есть, подожди, получается, что если я не начну программировать и не начну вертеться и учить кучу разных языков и набирать опыт, то получается программистом я не стану. Я правильно понимаю? Согласитесь, это охуительный совет, но он точно такой же, как и твой совет душнили с гринкартой не обращать внимания на мелкие проблемы, как недостаток 3000 баксов или времени, чтобы сделать все нужные справки. Все снова упирается в ебучее расширение своей зоны комфорта. Я не знаю, что вы так придрались, вы как будто впервые услышали от меня нытье по поводу смены деятельности. Я поражаюсь, насколько эта тема затронула вас на самом-то деле». Потому что раньше я ее неоднократно уже поднимал о том, что э, что же я буду делать, когда все закончится, какие вообще есть перспективы. И это нормально для любого мыслящего человека думать, на всю ли жизнь для тебя та профессия, которая есть у тебя сейчас. Э, И это абсолютно настолько рутинная и повседневная мысль, что я просто не понимаю, почему э, вы так обратили на нее внимание и уже какой стрим напоминаете об этой теме, что я там столкнулся с кризисом среднего возраста или еще что-то, я с кризисом среднего возраста столкнулся в 16 лет, и до сих пор вот 20 лет уже благополучно в нем произрастаю, функционирую. Так вот, то есть я вообще не понимаю, почему вы на это обратили внимание. Я постоянно об этом думаю. Если вам показалось, что это довольно необычная мысль, ребята, это с вами что-то не так. Нужно постоянно ставить под сомнение э, все и задавать себе вопрос, э, правильно ли я поступаю, правильно ли я делаю, верным ли путем идем, товарищи. Иначе в один прекрасный момент вы просто забудете, зачем все это делается. Для того, чтобы э, быть целеустремленным, и помните о своей мечте, нужно постоянно задавать вопрос, а для чего и чтобы что я это все делаю? И каждый раз напоминать себе, отвечая, ага, вот для чего я все это делаю. Иначе потом вы обнаружите себя сидящим за каким-то производством и, и, и задающим вопрос, а чья это была мечта, а для чего, а что, а, а какой был план, которого я придерживался? То, что является для тебя нормой, вызывает удушнилый с картой огромные сложности, с которыми он никогда не сможет справиться. Также для меня заработок программированием является изи занятием, в, в которое легко войти без каких-либо углубленных навыков. Но для любого нового действия вне твоей зоны комфорта придется перебороть себя и начать ебошить. И нехватку начального капитала для съебатора в Америку можно компенсировать кредитом, спиздив сраный трактор, а потом отрабатывать его... На американ, по американским меркам несколько оплачиваемой работы, вроде Юбера, но на которой этот кредит вернется мигом. Всегда есть выход. Понятное дело, что это все запарно и связано с мозговой активностью и бессонницей. Но нахуй душнить, выстраивать теории, чтобы потом не предпринять ровным счетом ничего. А какая тебе печаль, предпримет он ровным счетом или ничего? Или предпримет тебе какая печаль до него? Вообще раз. Во-вторых, мы ведем развлекательную программу, и нам все равно на какую тему говорить. Два. Третье, это он произносит в терапевтических целях это его дневник. И это как будто человек, знаешь, пишет дневник, и такой: вот сегодня со мной произошло такое. Я поехал за сандалями, купил сандали. Вот, И ты его спрашиваешь, нахуя ты купил сандали Колумбия, когда можно было купить Крокс, и ты что, дурак, как ты вообще живешь? А это вообще все не важно, потому что человек писал дневник, и на самом деле он избавлялся от стресса, пока писал дневник. Он туда мог написать все, что угодно, а ты привязался к каким-то мелочам, которые не имеют никакого значения. Чел выдумал себе аргументы, которые нужно оспорить. Молодец! Гамир, 200 рублей. Костик, привет. Послушал твою речь про посудомойку и загорелся сам. Заебало мыть руками. Только вот петухи вокруг говорят, что это бесполезное говно. Хотя у самих нет. Живу один. Скажи, норм, если тарелки пару дней будут в раковине мокнуть, а потом я их в посудомойку засуну? Норм. Норм. У меня так бывает. Не всегда набирается. И иногда просто... Ну, чтобы они типа не присыхали, да, мокнут, стоит в раковине. Редактор уличного рекламного экрана. С покрытием комиссии. Спасибо. Хэштег «Ранние подкасты». Хэштег «Аудио». Хэштег «Ципа петух иди нахуй». А, знаю приблизительно твою позицию по политическим вопросам, но вопрос не про наше «все», а про Пиндастан проклятый. Что скажешь насчет стояния на коленях белых куколдов и и про ситуацию в Сиэтле и так далее. Думаю, в дополнение к теме грин Гринкарты», кстати. Я уже говорил, что я с трудом могу, ребята, проникаться чужими проблемами, с большим трудом. Я проникаюсь вот проблемами вас там хотя бы вместе, потому что я могу хотя бы почувствовать, что я столкнусь с этим, да, с какой-то там несправедливостью. Но мне очень сложно решать проблемы белых людей, угнетавших когда-то черных рабов. Это настолько мне не близко, что мне никто об этом даже всю мою жизнь не говорил. Я не читал в детстве «Убить пересмешника». Вот. Я ничего не знаю э, о рабстве и работорговле. Э, всю мою школьную программу мне не вдалбливали, что это плохо, что мы должны там, каким-то неграм за что-то. Ничего этого во мне нет. Мне 36 лет. И э, там какая-то проблема, которая для меня абсолютно не существует. Поэтому я не могу понять ни ни сложность э, чернокожих, э, ни поведение белых, которые извиняются. Понимаешь, я не знаю, как тебе привести пример. Э, Ты знаешь, вот на Бетельгейзе когда-то давным-давно сумчатые тушканчики э, угнетали э, трехлапых кенгуру. Вот. И сейчас трехлапые кенгуру требуют, чтобы сумчатые тушканчики женились на самых страшных представителях трехлапых кенгуру, которые не находят себе пару. Вот Из-за того, что они их угнетали когда-то, они требуют, что самые страшные теперь женились. Ну, не оставались старыми девами, а чтобы их брали замуж лучшие представители сумчатых тушканчиков. вот Сумчатые тушканчики против всего этого. Но зеленые золотоносные летающие муравьи посыпают места митингов трехпалых кенгуру крайне вонючей сахарной пудрой. Что ты по этому поводу думаешь, дорогой друг? А ты такой, по какому поводу? Трехпалые кенгуру, сумчатые тушканчики, летающие золотоносные муравьи, вонючая сахарная пудра, женить бы на самых страшных, что... Да что ты, черт побери, такое несешь. И вот это, вот это пример того, насколько для меня это далеко, насколько для меня это неродное, неродное переживание. Я не, понимаешь, я бы, может быть, даже больше понимал, если бы ухватил детством вот на ну, 20-е годы. То есть, чтобы я вырос э, настолько в американском новом видении, чтобы я чувствовал э, вину белого человека, а у меня этого нет. Я вплоть до сознательного возраста, до 16 лет, я прожил до 2000 года. А мне там показывали американские же боевики, в которых можно было дать по морде чернокожему, в которых главные роли играли белые. Там вообще курили, пили алкоголь и занимались всяческими непотребствами. То есть даже то, что было в Америке. Поэтому я не получил ни в школьной программе этой прививки вины, Я не чувствую этой вины, потому что бабушка с дедушкой мне ничего этого не рассказывали. Мне в лицо сами негры не били, объясняя мне, насколько я неправ. И даже мое детство с уже открытым железным занавесом давало мне лучшие образчики старого американского кино, где ничего этого не было. И вот поэтому я вырос благополучно к 2000 году, абсолютно полностью уже сформировался, как человек, не видящий в этом никакой проблемы. И сейчас я этого абсолютно не понимаю. Я думаю, что вот да, мой выросший ребенок, если будет все нормально, прекрасно, он вырастет уже, понимая, в чем проблема. Потому что он будет видеть фильмы все эти про угнетенных, кучу чернокожих актеров в главных ролях, все остальное – и постоянная э, тема, всплывающая вот эти э, повесточки этой э, в новом кино, она заставит его разбираться в теме. Но я это все уже упустила. Но мне тут мои полномочия все. Хеован, 50 рублей. Поэтому я и говорю, я не понимаю, не могу понять и уловить мотивацию э, людей, становящихся на колени. Просто не знаю. И все. кости я лучший. Понятно, я самый классный, нахуй, у меня все хорошо, у меня тян есть э, э, Юля, люблю пиздец, сосочка, девочка, мяу, вообще нереалка, а еще я миллионер, пизжу, конечно, я школьник, ебаный, но я охуенный, букашка, ты, конечно, мур, но моя тян лучше, прости, а хули мне, я вообще соска, мальчик, топ, мяу мяушта. Анатолий, еще чуть-чуть, и ты превратишься в чувака с цыпой, ты уже говоришь на непонятном языке. Осталось только некоторые слова наш организма заменить. Блядь, ты опять цыпа написал. Цыпа, я уже не раздупляю, как тебе лучше написать. Ты опять пишешь не на русском языке. Ты все равно пишешь не на русском языке. Цыпа, нахуй так рамсить со мной. Я тебе дорогу где перешел. Я тебе сказал, я не люблю преступников, а ты э, говоришь про э, действия насильственного характера. Я о том и базарю, что я не хочу доводить до того. До кого доводить? Ты не должен доводить. Что значит доводить? Ты вообще говорить об этом не должен. Кто ты такой, чтобы предполагать, что это возможно? Понимаешь? У меня нет такой риторики. Вот мне говорят такие, "Э, понимаешь, я не веду беседу, типа я бы вот взял бы э, и кого-то бы убил. Понимаешь? Я вообще не приемлю такой риторики. Чпокать, мол, можно до мурзилки на ахуе, но это все голимая одноразка, а эту биксу я люблю и хочу с ней обоюдки. По сути твоего вопроса я тебе ответил, что ты к ней прикопался. Если женщина не хочет, даже по своей глупости, даже если она разлюбила уже предыдущего ухажёра, тебе какая печаль. Зачем тебе женщина, которая не может определиться? Вот в чем суть». Я тебе ответил по сути твоего вопроса. Я влюбился в тёлку. У нее есть бывший. Бывший этот нехороший. Я попытаюсь перевести это на русский язык. Я к ней подкатываю. Она все равно меня добавляет в ЧС и не понимает, какой он плохой и на что на самом деле она его не любит. Да, он плохой. Она на самом деле не понимает, что она его не любит. Тебе зачем тёлка, которая не может разобраться в себе? Объясни мне. Да, ты влюбился, но зачем ты дрочишь? Зачем ты дрочишь? Вот если бы так получилось, что я влюбился в тёлку, которая такая, ой, я не знаю, что хочу, я бы подумал такой, нахуй мне этот геморрой, нахуй мне этот геморрой. Я лучше посижу, поплачу в тряпочку, блядь, сам себе, напишу, значит, простыни маргиналу, ежи сармату, пожалуюсь, они мне скажут, ты терпелоид, вот, посижу полгодика-годик и все. нахуя мне этот геморрой с тёлкой, которая не понимает, что ей нужно». Если все, как ты описываешь. А если не все, не как ты описываешь, а ты видишь через призму своего восприятия. И на самом деле, возможно, Чиполлино не так плох, И, возможно, телка на самом деле Чиполлино любит. То тут вообще никаких разговоров не стоит, зачем она тебе нужна. Людмила пишет. Кто-нибудь хочет? Я хочу. Здравствуйте, мяумур. Я позволю себе прерваться. Людмила пишет, кто-нибудь хочет? Я хочу. Здравствуйте, мяу-мур. Возвращаемся к, Ана- к Анатолию, который пишет, я охуенный, букашка, ты, конечно, мур, но моя тян лучше, прости. А хули мне вообще соска мальчик топ мяу-шта? Еще раз, Людмила пишет, кто-нибудь хочет? Я хочу. Здравствуйте, мяу мур Пишет Людмила. Анатолий пишет. Ты, конечно, мур, но лучше просто ахули мне я вообще соска мальчик топ мяу. Еще раз. Людмила. Миумр. Анатолий. Мур топ мяу шта. Да что вы, мать вашу, такое себе позволяете у меня на стриме? Вдруг Гав-Гав. Так вроде э-э- нет, ты Людмила-то заблокировал. Людмила давнишний человек. И я знаю, что она. Э- я разблокирую, пока позволю себе, что она старый этот зритель я первому аккаунту смил Мяу мур бандала второй нарисовался а какой второй кто первый подожди что людмила то это ну настоящий человек я ее помню Из испокон веков а второй какой итак «Ты мне кидаешь предъяву про хуйню с силовым разруливанием, но так ведь я сам стараюсь дипломатично отработать и дал ей время на Акститься, чтобы все четко и спокойно было. Галим и Чиполино этот ебаный сюр ципа. Жирное чмо. Я не отдупляю захана она с ним продолжает вала валаебать. Петушары, написавшие про куколдя, видимо, не лишались зубов никогда, раз такую хуйню базарят про перца» который нихуя хуя в плохой жизни не сделал. Поведение опущенцев. Мне чисто по-человечески жалко ее цыпа. Сидит на хуе у жирного ложка и не хочет одуматься. Я не базарю, что я лучший текст на планете, но, ебано, очевидно же, что я лучше. Не очевидно. Не очевидно. С чего ты взял, что очевидно? С чего... Откуда ты знаешь, что женщине надо? Женщины выбирают по каким-то совершенно неочевидным и необъективным критериям. Ты просто... Грубо говоря, можешь ошибаться, есть две вероятности исхода из вот этой ситуации, я уже говорил, либо она не может определиться и действительно не видит, насколько ты хорош, зачем женщина, которая настолько ну, тупая и слепошарая и не нужна, и второй вариант, это на самом деле она его любит, и он не так уж и плох, а ты просто ничего там не понимаешь, то, что тебе не нравится жирные, это не значит, что мы жирные и не самый сок. Сколько еще надо ее вразумлять, хуй знает Повторюсь, приходите забирать силы я не хочу Это крайняя мера, до которой не должно дойти Как мне ее разумить по красоте? Без хуйни благодарен буду Если поможешь советом, как четко отработать ситуацию э, Четко отработать ситуацию? Никак Ничего не делать, отвалить, вот и все Просто, ну, просто отвалить и все Я не понимаю, зачем ты держишься Чтобы что? Кто ты такой? Чтобы решать, что лучше для человека Ах. Все, мне больше добавить нечего. Анатолий 997. Костя, ну я пьяный. Что с меня взять? Кстати, какого хуя меня в чате мутят? Я что, неадекват? Прошу прощения. Я люблю Костю и и Всем желаю добра и доначу. Кстати, Светлана, ты тоже умничка. Но я Юлю. Но Юлю я люблю больше. Она вообще охуенная. Ребята, любите охуенных челов. Вот я охуенный и вы охуенный. Ясно. Спасибо большое. держись себя в руках. Сразу в донатах. Так, на чем я остановился. Uh, Heaven 50 рублей. Привет, Костя и чатик. Хочу научиться. Uh, интересно писать. Посоветуй, пожалуйста, книжки. Интересно писать. Ты просто массой берешь. и у тебя откладывается в голове. Я так думаю. Ну и опыт надо сначала пробовать. Пробовать, и тогда напишется когда-нибудь хорошее что-нибудь. Ну, я имею в виду, чтобы хорошо писать, нужно начинать писать. И рано или поздно количество перейдет в качество. ВТХ 100 рублей. Я сегодня защитила диплом, теперь понятия не имею, что дальше по жизни делать. Ну, немножко отдохнуть, сейчас карамбовирус, как снимут все запреты, начинать искать работу. Клуб Центнер 50 рублей. Привет, Костя, можно узнать, почему твоя жена начала худеть, что стало поводом для этого? Ничего, ну просто ей хочется худеть и все. Почему кому-то хочется к- худеть? Ну, конечно, книжки а, по правильному питанию, там, интуитивному и всему остальному а, требуют от нас четко определиться, а, почему мы что-то вот хотим с чего-то начать и, и продолжить. Вот. и а... Но на самом деле все причины, они такие, знаешь, поверхностные, у всех одно и то же. Ну, чтобы легче себя чувствовать, чтобы... В одежду влазить, чтобы легче было. И все. Поздоровее, естественно. А что значит, что что значит, что послужило э, поводом? Я не знаю. Константин, мне чувствовал, что последние три стрима ты сходишь с ума. Последние три сотни? Анатолий, можешь уже не донатить. Я не отсижу всю эту сумму, потому что, ну, все, хватит донатить. Надо, чтобы все равномерно донатили, а не, не было топ-донаторов. А, Влад, 50 рублей. Привет, кадавр. Сейчас учусь в универе и работаю. Какой же это ебаный стресс? Мне 19, и я уже жду пенсию, чтобы сидеть на кресле качалки и потягивать пивас как линтыст в Грантурино. Эх, как я тебя понимаю, Влад? Нах, ну все. Вот. Безусловный бы доходик получить, да? 350-500 тысяч уехать куда-нибудь секретно, где никто тебя не знал. И, и все, и сидеть, и пиво пить, и все. Было прекрасно, да. А, малолетний дебил, 50 рублей <laughs> с покрытием комиссии. А, привет, Ципа, классная попка. Извиняюсь, но когда стрим со Стасом, жду новый сюжет «Такси 9», в котором первые 8 часов... Будут вводить в курс дела прошлых частей. Июле. Привет. Спасибо. Я не знаю. Чтобы худеть, нужен повод, да-да-да. Не понимаю, зачем. Ну ты просто как бы повод еще. Это значит, есть причина, какая-то такая, фундаментальная, а есть повод такой. Не знаю, что какой был повод. «Макс, uh, 100 рублей». Кадавр, привет, у меня в России довольно неплохая работа, но есть возможность получить гражданство и уехать работать в Израиль. Но уже не 90-е, очевидных причин уезжать пока нет, да и не особо хочется. Нахожусь в метаниях между возможностями, которые могу просрать, и нежелание ему езжать из России. Я, честно говоря, не знаю, что тебе посоветовать. Израиль не, не настолько дружелюбная страна, чтобы израильский паспорт давал тебе возможность въезжать во все страны без проблемы. По-моему, нет такого. То есть, как это говорят, цена паспорта у Израиля небольшая. С другой стороны, все равно больше, чем у России, например. С третьей стороны, Израиль очень жаркое государство. То есть, прям нужно, мне так кажется, вот сколько я смотрел документалку с Познером и все остальное. Ну и вообще, это очень-очень жаркая страна, там очень тепло. И нужно быть готовым к такому климату. В-четвертых, для того, чтобы получить гражданство, а не быть просто пассажиром, нужно будет отслужить в армии. То есть, лишиться... Сколько там времени в армии служит? Год? Ну да, это, конечно, не наша армия и все остальное, и и она вроде бы вольготная, но это все равно нужно отслужить. В любом случае, как я понимаю, нужно отслужить. В-пятых, войны вечные, да, то есть, они находятся в, в состоянии постоянного военного конфликта. С соседними государствами. Вот эти теракты, перестрелки, бомбометания, они как-то никому ничего не прощают, поэтому на на мирные переговоры не идут, и поэтому это будет продолжаться довольно долго, если не всегда. То есть... Это, мягко говоря, не такой выбор, чтобы прямо в Америку. В Америке мы только сейчас можем сказать, там, типа, если тебе совсем что-то фундаментально не нравится, непонятно, да? Или вот тебя отпугнули нынешние беспорядки. Но в целом там как бы другой взгляд на вещи. А здесь э, неочевидное количество минусов и такие объек... неочевидное количество плюсов и объективные минусы. Это постоянное состояние войны, это очень жаркий климат, и это... Стопудовая необходимость идти в армию, чтобы получить гражданство. Поэтому я не знаю, что тебе посоветуют. Ну, то есть я бы так легко и просто не хватался за возможность репатриироваться в Израиль. Или я неправильно использовал слово. Репатрианты это кто? Ну, возвращенцы, правильно? Возвращение народ, да. Три года службы и до 40 лет военно обязаны на сборы гонять каждый год. Вот. Медицина там еще по пиздецовее чем в СШП, даже. Но все равно ездит почему-то в израильские клиники лечиться. То есть, она это имеешь в виду стоимость этой медицины пиздецовая, а и там ну со страховками. Но само по себе качество медицины, наверное, хорошее, потому что наши там Киркоровы лечатся в израильских клиниках. Я думаю, они не дурачки. Анатолий 997. «Костя, вообще похую, сидишь ты эту сумму или нет? Я люблю тебя, прости, что нищий такой». Да нет, не нищий, ну он дохрена сегодня накреначал. Только я надеюсь, ты тратишь не какие-то деньги мамины действительно, а тратишь свои. Откуда ты берешь деньги, если ты только что закончил школу? Что за деньги ты тратишь мне на донаты? Попридержи коней вот. и не трать родительские деньги». Я люблю тебя, просто нищий такой, да ладно, нет, конечно, я богатый, я охуенный, Костя, я люблю тебя и Юлю, но не твою, а свою, очень сильно, зачем я пил завтра охуею от баланса на карте, ну похую, главное, чтоб ты улыбался, кстати, улыбнись мне персонально, мяушта. Не, ну ты, я тебе что еще, персонально улыбаться должен? Нет, это выше моих сил. Я деньги люблю, но мне, по-моему, легче очко тебе показать, чем улыбаться за деньги. Я и так себя абсолютным клоуном ощущаю, да, в свои 36 лет, так что нет. Тут мои полномочия все. За деньги я не улыбаюсь. Я как проститутка, я могу дать тебе в жопу, но целоваться в губы я с тобой не буду. Так... Безымянный слушатель, 50 рублей. Ну и да, это правильно, подожди, Макс, сказал, что уже не 90-е, чтобы вот прям не настолько плохая ситуация, чтобы бежать прямо в Израиль. То есть сейчас уже Израиль не выглядит, как это, землей обетованной. Потому что мы вроде бы как бы и не в лихих 90-х уже, а ехать в страну в состоянии постоянного военного конфликта такое себе удовольствие. Но это состояние, как бы они там привыкши к этому, и это не вызывает большой стресс. Uh, но вот климат – это да, и сама необходимость служить в армии – это как-то, мне кажется, тут… Израильский паспорт – место в списке uh, свободы путешествий, а Россия – 47-е. Ну, это не очень сильно показатель, потому что Руси это, – это не у израильского высокое место, это у России низкое место, правильно? Uh, поэтому кажется, что они отстоят друг от друга на 20, это на самом деле Россия отстоит от середины на 20. Давай ты перечисли вот первую десятку, и вот кто рядом с Израилем? Ты там обнаружишь какие-то совсем не, не очень приятные страны, да? Вот перечисли Нью line до, до, до 22-го места, кто стоит. До 22-го израильского места. чтобы мы понимали, кто выше стоит. Первая десятка НЗ. Ну, НЗ, да, НЗ слышал, что у неё самое там, потому что она самая мирная, она ни с кем вообще, мало того, что она ни с кем не конфликтует, так она еще и вообще ни в, ни в чем не участвует абсолютно, поэтому она не может косвенно кому-то не понравиться, кого-то не поддержав, потому что она просто нахуй никому там не нужна, сидит там себе. В Израиле евреи не моются с Бакинбардами, воняют, воняют, что ты несешь, алло? Мне реально 18 стати, еще я я еще кончу, какой я охуенный, где еще 997 ебанем. Ты только, говорю, свои деньги трать, а не родительские. Так, <сёк> <сёк> с израильским паспортом не пускают во всякие мусульманские страны, оно и нахуй никому не... Ну почему? Всякие Дубаи отдыхать, все вот это вот все. В Турцию разве пускают? Турция, по-моему, тоже а жопу греть? Хотя можно жопу греть в самом Израиле, да? Я не знаю. <coughs> так. <coughs> Безымянный слушатель. 50 рублей. когда кадобер Выбрал Кроксы. Спрашивает меня. Выбрал Кроксы? Че купил уже? Стоит брать за 2-2,5 или можно брать за 1,5? Вот, честно говоря, меня вот это вот в известном онлайн-магазине немножко смущает, что цена там заметно ниже. Там цена заметно ниже была и на Нью Бэлансы. И в отзывах было написано, что люди сомневались в оригинальности New Balance, вот этого известного онлайн-магазина. А оригинальные кроксы, да, вот это вот 2-2,5, а там продаются вот по скидончику ну, тысяча-полтора. Я не знаю. Я в итоге пока не купил. Я хочу... Но в онлайн-магазине нет, потому что там дешевле того, что я хочу той модели. Я что-то не, пока, не померил, ну, потому что я купил сандали. Короче, пока у меня э, необходимости нет такой именно в кроксах. То есть я хочу их просто так, ну, чтобы, чтобы было, чтобы я знал, что это. Но необходимости в обуви конкретно с собой у меня нет. Вот. А, насчет этого онлайн-магазина, который я не называю, который мне рекламу не платил, но вы все знаете, о чем идет речь. А, суть в чем? Говорят, что там нет подделок, ну то есть это все проверяется. Но проблема в том, что подделка может быть, потому что там легкая система возврата. То есть есть хитрожопые люди, которые покупают оригинальную э, там паль. Вот Сережка пишет: там паль. Есть подтверждение, почему? Ну, чем ты руководствуешься, когда утверждаешь, что там паль? Так вот, ты покупаешь типа оригинальные тамкросы, они тебе приходят, ты их меняешь на паль и сдаешь. Деньги получаешь обратно. То есть какой-то другой покупатель потом эти кросы, э, получит в оригинальной коробке, но паль, а ты в оригинальных ходишь. Насколько мне известно, торговые площадки нагибают производителей, заставляют их с той или иной периодичностью делать всякие скидки. Так что там зачастую ценники ниже, чем на офсайтах. Ну да, но просто там в отзывах писали, например, воняют. New Balance пишут, воняют. Я знаю, что такое воняет новая обувь, вот которая с китайских магазинов, ты там кожей или клеем, да, или резиной воняет. Я понимаю, что это такое. Меня это не отпугивает. Но я думаю, что а, New Balance не должны пахнуть за свои деньги. То есть они могут построить технологический производственный, технологический производственный процесс так, чтобы New Balance не воняли. И вот я купил в магазине New Balance. Я купил в магазине. Сейчас объясню, в каком. Вы скажете, а почему ты уверен, что не паль купил? Может быть и Паль. Я зашел на официальный магазин русский New Balance. И они говорят, у нас есть магазины-партнеры. И я купил в магазине партнеров. Понимаете? То есть по адресу, который указан на сайте newbalance.ru. И он называется «Новый запах». И они не пахнут. Вот ту модель, которую я отзывы читал на онлайн-магазине, они не пахнут. Ну, то есть, они новый, нет, это не новый запах. Они говорят, что воняют. Есть, не воняют, а вкусно пахнет. Это вкусно пахнет, да, вкусно пахнет свежей кожей, этой замшей, да, ну, там замшей, как, блядь, коровья хуета. А... Но когда они пишут про ванищу, я знаю, что такое ванища. Я же покупал. Кто из нас на рынке не покупал обувь? Мы знаем, что такое ванище. Это совсем не то. И он легкий такой... Вот то что, то, что ты берешь, что это реально новое. Что оно не стояло на ветру или на витрине выветривалось. Что оно явно лежало в коробке. Я вытаскиваю это. Да, это вот свежие ботинки. Так, паспорт-индекс И что? Compare Passports. Блять, ну а. Нет, какой, кто первый, как их распределить так, чтобы они стояли по... Ты дал сайт, а как их, чтобы они сразу встали по, по стоимости? Куда жахнуть-то надо, Андрюша, ёба-боба? Это все, все еще паспорт, нет, но ну это... Бляха-буха. Надо как-то, чтобы оно сразу распределилось мне по местам. Там просто написано COVID-19 бан. А, там сейчас просто все не работает. Новые балансы пахнут очень приятно. Они же как э, епол и прочие запариваются о том, как будет пахнуть их барахло. Как епол. Это что-то связано с психологией. А, ну вот, ну то есть оно не должно явно пахнуть неприятно, правильно? Явно не должно пахнуть неприятно. А люди, э, несколько человек пишут, что неприятно пахнет. Нажми на ранг. Да где тут ранг-то, ептать? Где тут кнопка ранг? Не вижу ни хрена. А, во, ранг. Ну так сейчас ничего не работает, да? Сейчас все одинаково, что примерно выместились так. Бельгия, Финляндия, Австрия, первая десятка. Люксембург, Спания, Ирландия, United Kingdom, Свитзерланд. Ну да. Девятое место Швеция и Нидерланды. То есть получается Александр, он же у нас швед, он чуть получше чем Хотя у них одинаковое количество стран. Я не знаю, почему они место поделили. А, тут не, не, тут не одинаковые они все. То есть первое место это вот Бельгия, вот эти все перечисленные. А ранг второй тоже одинаковых стран. Франция, Германия, Италия, Швеция. Так, и где у нас тут этот? Где у нас тут? Израиль. Да ептать. Израиль, паспорт ранг 29. У кого лучше паспорт, чем у Израиля? Смотрим. У Брунея. Вот у мусульманской страны. Потому что, по-моему, Брунея мусульманская страна. Лучше, чем у Израиля. Израильский паспорт как мексиканский и как Сент-Китс и Невис, гражданство которого имеет э-э, дуров. Лучше, чем у Израиля. Подождите, у ну, подождите У нас паспорт ранг 25. У нас лучше стоит, выше положение сейчас, чем у Израиля. Это, видимо, совсем неадекватно сейчас из-за этого, из-за ковида. Это, видимо, ну, тут типа тут стоит, у нас 25 очков. Эй, не 25, а 25, 25 место. А у Израиля 29. О чем вы говорите? Наш паспорт лучше ц- ц- ценится. А лучше, чем наш, например, молдовский, сербский. Болгарский. Так. Вот посро... посмотри сравнение трех паспортов. И какие там паспорта сравниваются? ты Нет, это ссылка куда-то не туда ведет. Она мне не показывает три паспорта. Она мне показывает... А, нет, вот три, да? Новая Зеландия, Российская Федерация и... Израиль. Ну вот, да, видишь, у Российской Федерации больше э, мобильность, чем у Израиля сейчас. А, ну так это везде ковид, потому что висит. Так ты и говоришь, вы видите, все красное, все в ковиде нахуй. Никто в ковиде, блядь, не, 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 не ездит. Это не, это сейчас не, ну, неадекватная оценка. Не объективная. Ни о чем вообще. Сейчас бессмысленно смотреть. Надо смотреть там на, хотя бы на январь было или через два года посмотрим. Да, Потому что сейчас получается, что российский паспорт лучше, чем израильский. И недалеко отстает от э, новозеландского. У Зеландии 80 очков, а у нас 72. Э-э, желч геморроидальных узлов пишет нам. Сегодня день мотоциклиста. Можно было бы тебя поздравить, но нет повода. Ну почему? Я диванный мотоциклист. Так же, как и диванный мудрец. Вот. Так же, как и психолог, политолог, публицист, э, нанознаменитость, знаменитость писатель. Все эти регалии настолько же применимы ко мне, как и регалии мотоциклист, я считаю. Так что можно поздравить меня с Днем мотоциклиста. Так же, как с Днем космонавтики, поздравляют тоже не всех людей, которые были в космосе. Так что не надо мне. День космонавтики, он для всех. Значит, День мотоциклиста для меня. У кадавра есть права, так что можно. Ну да, если считать, что я человек, который умеет водить мотоцикл на законных основаниях. Поэтому я считаюсь мотоциклистом, мне кажется. Опять же, я до изгон прошел. Я до изгон прошел. Так, Анатолий опять 997 и еще одна простыня текста без очереди. If I could save time in the bottle. Я ору с вас. Анатолий, э, с тех, кто думает, что я Цыпа Зэк или кто он. Сладенькие мои, слушайте меня сюда. Знаете, кто я? Я молодой, красивый мальчик. Слушай, ты набухался, Анатолий. Они не про тебя говорили, Цыпа Зэк. Или что? Я вообще не, не понял в чате. Другой же донатор пишет другими словами: не про тебя речь. Что? хуй, блядь, блядь хуйню мне какой Пишите, блядь, на, забирай, я не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь, Я не говорю, хуйню. Анатолий, пожалуйста, перестань. Анатолию нужно принудительно прибанить. Анатолий, чтобы завтра не было стыдно, это вот еще один урок тебе от старших товарищей. Иногда лучше вот помолчать. Не в том плане, что ты типа это, а помолчать только в твоих интересах. Ты ничего плохого не сделаешь, но тебе просто завтра будет стыдно. Вот. Поэтому э, послушай молча или не пиши в чат просто-напросто и все. Ну и не донать, и все будет хорошо. Чем больше и дольше ты разговариваешь, будучи пьяным в любой компании, тем стыднее тебе. В этом плане можешь, конечно, вообще не пить. Сладенькие мои, слушайте меня сюда. Знаете, кто я? Я молодой, красивый мальчик, мне 18. А может это Лев? Он тоже все время говорил, что О, мне 18. «У меня есть любимая девочка, которой я добьюсь во что бы то ни стало. У меня есть деньги. Единственное, чего у меня нет, это хорошего ЕГЭ. Пожелайте мне хороших баллов и будут донатить из Исландии, наверное». «На самом деле, вот вы сейчас читаете и думаете, что я богатый хуесос, который думает, что все можно. Вспомните, первые просто не мои. Я просто пьян сейчас. У меня хорошее настроение». «Костя, пожелай мне всего хорошего, умоляю, и от чата того же прошу». Я вам стрим делаю, бля, кисы, я вас правда люблю, без хуйни говорю. И Юлю спасибо за советы, она будет моей, бля, буду. Желаем тебе всего хорошего и рекомендуем, говорю тебе, как взрослые люди, чем больше ты напиваешься, тем больше нужно себя держать в руках. Вот случай с Ефремовым прямое доказательство того, что чем больше ты пьешь, тем меньше ты похож на себя трезвого. И тем стыднее Опять же, по примеру Ефремова, тебе будет, когда ты протрезвеешь. Так что сиди сиди дома, сейчас ляг и с телевизора издалека или там с плеера слушай. Больше не донать и не пиши ничего, чтобы на утро было как можно менее стыдно. Но желаем тебе всего хорошего и жить в Исландии и всего остального. Чтобы у тебя все получилось. И ЕГЭ сдалось, и поступилось куда надо. Так, 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 я опять прыгаю туда-сюда, я не могу никак раздуплиться. Безымянный слушатель, кстати, год хожу с Mi Band 4, вроде все устраивает, но какое-то потребляцтво подговаривает обновиться на пятой, так еще не вышло же, ну в смысле NFC завезли для MasterCard. Экранчик увеличили. И самое главное, магнитная зарядка. Не нужно больше дрочиться, чтобы достать капсулу из ремешка. А это интересно. Ну, может быть, он когда-то вот сейчас выйдет и подешевле станет. Может быть, да, вот, чтобы не доставать из ремешка магнитная зарядка. NFC, конечно, но как бы можно и платить, а можно и... Как бы я не знаю. Когда придет-то? Оно? И сколько будет стоить он? Пятеро будет стоить? Нахуй надо тогда. Если постоянно пить, то трезвое состояние не будет похоже на обычное... Вот так как раз у Ефремова. Букашка вот тоже эксперт, который это... Прям знает, что такое пить, судя по всему. Анатолий, 300 рублей. Блять, Костя, я люблю тебя. Спасибо за все и всем мяу. Вот малолетний дебилась, так это было давно. Лешка, 1000 рублей. Донатьте, глупцы. Спасибо. Кас 37, 50 рублей, 37 копеек. Эх, а почему минимальный донат не 37 рублей? Неудобно. Пользуясь случаем, передаю харчок въебало двум хохлам из чата телеги, которые меня сегодня доебали с орлом и решкой. и знаете, вот в Америке такие расизм, значит, против всего, вот это вот все, ну, там, все разговаривают, там, Black Lives Matter, All Lives Matter, и у нас в донатах. Пользуясь случаем, передаю харчок, въебало двум хохлам из чата телеги, которые меня сегодня доебали с орлом и решкой. Я просто похлопаю. Ну, вы же понимаете, что это не оскорбление у вас. Это просто забавно звучит. Это такое дикое поле Россий, Российской Федерации. Хо, хуяк и в донатах такое пишем. А, говорили о 2200 рублей, рубль, 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 рублях? Рублях. На Алике есть зарядка для мибенда по типу клипсы. На... Для четвертой? А... Костя, я смотрел обзор пятый, еще и дневной сон понимает. А вот это уже вот это уже заявочка. Ну, подождем, что я сейчас погоняю пока с этой игрушкой, потом посмотрим. Кому вам интересно, ребята, мое мнение о гаджетах, что ли? Так, анонимка. 300 рублей. Минутка откровений. Анонимка. Минутка откровений. Долго думала писать ли эту простыню, но услышав вчерашний подкаст о сексуальной несовместимости, решила дать слову жизнь. История такая. Я достаточно симпатичная женщина для своих лет. У меня есть две дочери. Одна из них маленькая, что только усугубляет ситуацию. Мы с мужем с юных лет вместе. Через многое прошли, за что я ему бесконечно благодарна, но есть одно «но». Мы занимаемся сексом крайне редко. Настолько редко, что я уже даже и не замечаю. А он и не подходит, потому что привык к моим вечным отговоркам. Он думает, что я сексуально неактивно, думает, что я устаю, работая по дому. Но сказать вам честно, я просто не хочу его. Я занимаюсь тихо самоудовлетворением, лишь бы только он меня не трогал. Потому что эти редкие минуты близости для меня настоящий стресс. Мне приходится играть, что мне приятно, что мне нравится. А по сути, я сплю почти со своим отцом, и в голове постоянно мелькает мысль, когда же это уже закончится. Прошу меня правильно понять, дело далеко не в сексе. Секс – это последствия, а не причина. Вот я хожу иногда по квартире, смотрю на него, как он ходит, занимается своими делами, и первое слово, которое лезет в голову – это «сосед». «Пропал не секс, пропало нечто большее, что уже не вернуть на самом деле». Любовь пропала, что уж там. И вот, засыпая по ночам, я часто думаю и мечтаю о других мужчинах. Надеюсь, даже в глубине души, что он встретит какую-нибудь продавщицу, и это станет катализатором к другой жизни». какое даже еще мнение такого, то есть, блин, мне, я ради шутки только. Муж что-то мне уже, ну вот, не возбуждает, неинтересно. Может, он встретит себе уже какую-нибудь продавщицу. А может, он, бля блядь, альгадот встретит, Ну? Может, это ты себе, блядь, это э, встретишь продавщицу, блядь, а он будет с Гальгадот, например, там, или какой-нибудь там э, Арианны Гранде, ешь ты, блядь, или, может быть, вообще там, блядь, Абела Денджер, ну. А-м. Вы скажете, с чего ты вдруг решила, что где-то там будет лучше? Многие же так живут и ничего. Нет, так живут немногие. Да, уверена, что будет лучше, потому что сейчас я живу в постоянных сомнениях. Я живу, играя роль. Актриса, играющая заботливую мать и любящую жену из-за банальной финансовой зависимости и страха изменить что-то в этой жизни. Ну, как бы тут ты сама все понимаешь. И наши полномочия – это, в принципе, все. Что мешает тебе стать самостоятельной и и уйти от мужа. Выходит, что мы с ним самые близкие друг другу друзья, а душу открыть мы не можем, потому что я уверена, что он чувствует что-то похожее. Желаю всем здоровья, а кадавру отдельно желаю никогда не сталкиваться с такой ситуацией. Здоровья Костику. Спасибо, да? А, ну, если так действительно душно жить вместе... То, как нам писали тут Светлана и Виктория Викторовна, если мне память не изменяет, так, ну, это, типа, уходи. А то интересно, так, знаешь, сомнения, конечно, есть, ну, типа, всего этого, но из-за финансовой зависимости и страха изменить, ну, так это ты же знаешь все. И не я же тебе на это наталкиваю, не, по, не, при, по, не психолог тебе об этом сказал. Ты сама все знаешь. Из-за финансовой зависимости и страха изменить. Но чувствуешь, что вот там, типа, не хочешь. И э, я, так, например, как я уже высказывал свое мнение, ты говоришь, мы там лучшие друзья друг друга, я не понимаю, типа, ну и что, и что, это, блядь, причина расходиться? Если у тебя никого нет на стороне, да? Если есть кто-то на стороне, тогда это имеет смысл. А если на стороне никого нет, то чтобы что, зачем и почему? Ну, типа... Ты сидишь вольготно, да, финансовая зависимость. Ты так и говоришь, вот я типа драчу. Ну и драчи дальше. Ты просто сейчас уйдешь в пустоту. Но это мое мнение. Потому что кто-то из дам, по-моему, Виктория Викторовна говорила, что надо уходить в пустоту. Вот она говорит, в 41 год надо уходить даже в пустоту. Жизнь качественно изменится и станет прям фантастически лучше. Прям в пустоту. Если уйти, жизнь станет качественно лучше и все. А может донатерки начать общаться, говорить с мужем, договариваться о сексе. Так она не хочет. Она же говорит, что ей не хочет. Тут не проблема в том, что типа он перестал приставать тоже. Но такая она-то его не хочет. Тот же не, не разговор тут у, у, у Людмилы, другая проблема. Она хочет, но муж играет в Доту-2. А здесь она не хочет. То есть типа о чем договариваться? Ну будет он приставать каждый день, она от этого больше-то не захочет. Для начала стоит поговорить таки с мужем, его это тоже слегка касается. Понятно. Ну, в смысле, вот мнение Светланы. И что, ну вот поговорить о чем? Светлана, о чем поговорить? А я, а я ага, ага, не дотка, 2 Да какая разница. И что, о чем поговорить-то с мужем? Что ему сказать, что «я тебя не хочу», так она он и так, это догадывается, знает. Если он пристает, а она не очень-то проявляет интерес. Муж, я тебя не хочу, может, я пошла? Ну, типа, вот КАС сводит все к простой фразе. Ну, типа, к этому, что ли, все сводится? так Кураговой... почему здесь солидарность? Я просто хочу узнать вот у Светланы, а что, о чем говорить нужно? Ну, типа, с чего подкатить? Может, он тоже, может, мечтает разъехаться, а она продавщицу какую-то ждет. А. а а если не мечтает? А если не мечтает? А если он ее любит, например, да? А ей как бы вот и финансовая зависимость, и все остальное, и у нее никого нет на стороне. А он ее любит, например. И он ей так и она ему такая. А может быть, и разъедемся? Он такой, почему? Я думал, мы там типа да, вот. И что теперь? Но он же не скажет «не разъедемся», значит «разъедемся». Правильно, и будет несчастлив. Ну, в принципе, как бы да, что тебя, как это, в жертву приносить, конечно, нет, но в целом. «Не любит. Они живут по привычке. У них, судя по ее словам, все давно сломалось». Я немного не понимаю, что значит сломалась. Сломалась это когда вот прям ломали и сломалась. А они живут вместе, да, у них закончилась какая-то там сексуальная жизнь, но они же не враги друг другу, а друзья. Правильно я понимаю? То есть любовь перешла на другой уровень, на новый. Ну, возможно, с меньшим количеством плотских отношений. Может быть, вообще с отсутствием плотских отношений. Просто любовь перешла на новый уровень. От того, что у вас пропадает что-то, я что-то не очень понимаю. Ну, там, типа, э, с начала наших отношений мы перестали ходить на свидание. А также мы перестали ходить в ресторан. Вот. Ну, что, будем от этого разводиться? А, и, Ну, типа, по аналогии с этим, мы перестали заниматься сексом. Секс это необходимая часть, что, типа, получается по-вашему. И без него все, нет? Ну, типа, уходите налево. Ну, вы, в смысле, не налево, а вы уверены, что вы уйдете, и вы кому-то нужны. То есть, вы такие, блядь, какая-то у меня не очень семья, секса нет, блядь, семья моя не очень, блядь, нихуя, пойду. И уходишь ты, и получается, у тебя и семьи нет без секса, и секса нет. И ты дрочил, мог бы в семье нормально, с родным человеком, к которому ты привык, с которым вы притерлись и не ссоритесь, и прекрасно вместе существуете, вместо того, чтобы вместе с ним жить, ты идешь в пустоту, тоже нихуя не получаешь секса никакого, но при этом еще живешь один – That's великолепный план, Уолтер. Уолтер. Просто That's охуенный, если тени, я правильно тени, понял. Тени. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Может, они поговорят и будут жить как соседи, и эта висящая тягость в воздухе исчезнет? а ну ты имеешь в виду... а висящая тягость в воздухе. Мне это не близко, пока, надеюсь, не будет понятно, поэтому я не знаю. Может быть. Да, я также когда-то надеялась, что найдет кого-то, а потом поняла, что я трачу время другого человека, за которое он найдет себе женщину, которая его будет любить. И что? И что в итоге, Татьяна Чешир? И рассказ закончился чем? Ну и мы развелись, он спился, блядь, под забором валяется, а я счастливая. Охуительно. Кадавр, посоветую престарелой даме в самом расцвете сил просто проверить свою охуенность. Пусть попробует в барчике каком-нибудь нормально типа склеить. Если получится, ок. Если нет, пусть сидит. Вот что советует нам No Cure for Fools. Престарелая А почему ты совершил, что престарелая дама? Тут, ну, тут никто и никогда не узнает, приведет разрыв к чему-то хорошему или нет. ХЗ, лотерея. Но если есть куда идти, можно идти, наверное. В никуда странно, если от токсиков только. Вот я, вот я к, этой, к этой же точности, точки зрения, не придерживаюсь. А, такое ощущение, что такое, блядь, ну вот что-то, блядь, ебаться охота. No curve fools. Пожалуйста, иди попробуй сначала поебаться. Раз. Это первое, да. А, во-вторых, если конкретно токсик, да, то да. А если не токсик, то чтобы что? Идти в пустоту. Я не понимаю вот принципиально, нахуя идти в пустоту, если все хорошо. Не бывает никакого нового уровня, о котором ты говоришь. Любовь либо есть, либо соседи. Она написала, что секс – это следствие, а не причина. Хорошо. Ну что соседи? Почему с соседом нужно разъезжаться? Окей, вы назвали соседями. Почему с соседями нужно разъезжаться, если соседи прекрасные? Да, чтобы склеить типа в баре, надо быть чуть симпатичнее орангутана. Ну так, ну вам-то, конечно, женщинам. Зачем жить вместе через силу? Жизнь долгая, можно успеть найти новую половину вместо соседства. Я не очень вас понимаю, почему вы говорите, что соседи вот вместо соседства? Сосед может быть хорошим. Мне почему-то кажется постоянно, да, что вот когда вы рассказываете, дорогие дамы, Татьяна, Светлана, Виктория, что, да сука падла, опять пролил, что вы, как бы это сказать, у вас были отношения с мужчинами, которые сами по себе отношения были говно. То есть, смысл не в том, что они э, закончились из-за того, что любви нет. Ваша любовь закончилась, потому что ваши отношения были говно. То есть, первично это не то, что любовь прошла, а первично как раз в том, что э, отношения были разрушены. И поэтому вы почему-то подменяете и говорите, что мы ушли в пустоту. Я э, развелась с надоевшим мне соседом мужем. Он стал соседом мужем надоевшим, потому что у вас отношения были говно. Понимаете? А я говорю, что само по себе э, отношение с соседом, соседкой, это не говно. У меня тоже была такая соседка хорошая. В итоге развелись и сейчас оба счастливы, чтобы жить с родственником. Чтобы что жить с родственником? Мы прекрасно дружили. Не хочу ха, не умеха. Это, это другой какой-то не хочу, не умеха. Почему с большой буквы вдруг стал не хочу, не умеха? Просто раньше не хочу, не умеха был э, какой-то 16-летний, мне казалось. А тут какой-то у меня уже была соседка, развелись. Когда успел тебе лет 16 от силы? Или это кто-то другой подъеппешь. И с большой буквы было, же с маленькой все. Так, я наоборот предлагаю то может они станут офигенными соседями и будут счастливы, но уже по-другому. Ага. Костя, так ты прав же, отношения с самого начала были ошибкой, а затем эту ошибку тянуть всю жизнь. Понятно. Ну, тогда я не знаю, просто, да, надо быть в курсе вот этой анонимки. Если чувствуешь, да, действительно вот близость с присутствующими дамами и что чувствуешь, что это все зря, было ошибкой, хотя я тоже так не че- так не думаю, что, знаете, ошибка это просто, ну, отношения закончились, как я уже и говорил о том, что отношения заканчиваются, то есть вполне возможно, что страсть была в начале, но потом она просто закончилась, это не было ошибкой, они просто закончились, глупо наоборот ждать, что у тебя отношения будут одни-единственные и на всю твою жизнь, вот это мне кажется уже прям, скажем, опрометчиво. Так что норма, что отношения закончились. Но они были, не надо говорить, что, блядь, это было ошибкой. Если есть любовь, не нужно разводиться. Если нет любви, то и только дружба, то да, чтобы что. Вот, и 16-летние подключились, если есть любовь. Так. Что, там опять был 997-рублевый донат, я прощелкал. А, он вон как был, выглядел. Я просто, понятно. Плачу на техно, я плачу на техно. Слезы текут, я плачу на техно. Костя, если серьезно, то я теперь вместо психолога к тебе буду ходить. Нет, я не психолог, ты не должен воспринимать мои советы. Я развлекательная передача. Я тут смехуечки кидаю, они серьезно. Опять ты прав, ошибкой было тянуть эти отношения вместо того, чтобы освободиться. Понятно. В общем, если это Бикса знает ровного челика, то может бросить своего соседа Чиполина. (laughs) Костя, если серьезно, то я теперь вместо психолога к тебе буду ходить, какая разница, у него за прием оставлять по 5к или у тебя по 8 (laughs) Ты мне как батя на самом деле, я очень ранимый и чувственный человек, меня легко обидеть, я по многим вопросам загоняюсь. «Боюсь умереть очень иногда, просто плакать начинаю, как подумаю об этом, боюсь потерять любовь свою единственную». Но и страх смерти, да, у меня тоже постоянно посещает. Я думаю, что многих людей посещает, но люди так редко об этом говорят, что их на самом деле посещает простой обычный страх смерти и полного забвения и пустоты за гранью». Боюсь ничего не добиться в жизни, и жить от зарплаты до зарплаты, и много чего боюсь. Надеюсь, все будет хорошо, пожелайте мне, пожалуйста, счастья, очень страшно. Мы тебе уже пожелали счастья и еще желаем. Я обычный мальчик, просто хочу, чтобы меня любили насчет Льва и другого какого-то чела. Я не сижу в чатах, мне что делать не нехуй, но если добавить, я буду рад пообщаться. Ты и Юля моя, Юля, которая делает меня счастливым, я надеюсь, все будет хорошо. Спасибо вам за все, и Светлане, и Букашке, и даже хейтерам из чата, и, конечно, тебе, мой психолог. Спасибо. И мы счастливы так. Константин Кадавр, развлекательная передача. Да. Что там у Анны что-то было написано, потом из А, ты фигню несешь, если честно. Если баба мужа не хочет, то это следствие, то это следствие любви нет. Тянуть это жизнь просрать. Понятно. Понятно. Короче, анонимка. Анна Муа говорит. И бош. В смысле, спиздив сраный трактор, съебую израшки. Поросенок Петр. Беленькая рубашки. В общем, короче, Анна Муа или мяу. Как читается, я не знаю. Рекомендует тебе анонимка? Анонимка. Далеко, путь, дорога, дорога дальняя, дальняя, дальняя зовет. Мы сегодня, кстати, даже новый вид транспорта не выучили. Катер, может, какой-то покажешь, как ртом делать. Не, я катер не знаю, не слышал, как он работает. Так, мостик холода 50 рублей. А что там с холодным углом в комнате и плохой тягой с трубы в котельной? Плохую тягу с трубы в котельной я же говорил, я будем решать, Переносом вообще котельной в кухню и всем остальным. Холодный угол в итоге просто ну, у нас тёплый пол, и все. Поэтому вот так. Абармо 1.000 рублей. Ебать у вас тут душно. 17-летний мяу куколды с чепалинами, Откройте, задыхаюсь. Спасибо. Ореома 300 рублей. Как я завела собаку в квартире. Простыня текста. Я плачу на техно, я плачу на техно. Так мы развелись и все хорошо. Созваниваемся постоянно. Он помогает. У меня семья, у него. Он алименты платит. С ребенком постоянно сидит. Не советуй плохих вещей. Кто? Я? Я не советую никаких. Я развлекательная передача. Советуете здесь вы, ребята. Я настаиваю на том, что я развлекательная передача. Как я завела собаку в квартире. Всю жизнь мечтала о собаке. Золотистом ретривере. Мечтала, как я буду два раза в день гулять с ней, а все остальное время она будет тихо спать в квартире. И вот наступил карантин, звезды сложились, и я стала обладательницей двухмесячного щенка. Как я ошибалась? «Сначала щенок был на карантине. Гулять с ним нельзя было. Поэтому он весь день сидел со мной дома. Никогда не думала, что такая малышка может нести столько разрушения. Да, в интернете пишут, что надо приучать щенка к пеленке, но мой зверь не слышал об этом». «Она обоссала все. Меня, диван, пол, все пледы и подушки. Сгрызла все, что только можно сгрызть. Перекусила интернет-кабель. В самый неподходящий момент перед рабочим звонком испортила туфли. А денег на новый еще заработать надо? Кормить ее чем попало нельзя. А то она еще и дристанет на метр. Приходится кормить ее лучше, чем себя. Поставили прививки. Стало можно гулять. И все бы хорошо, но она тянет поводок куда ей надо, а не мне». Да, мы занимаемся с кинологом, но это слабо помогает. Она может идти по улицу, а потом устать и просто лечь на землю. И все. Сделать ничего нельзя. А недавно я покус... ее покусала другая собака на площадке для выгула. И я ничего не могла сделать с огромной хаски. А хозяин этой собаки просто послал меня нахуй. И все. Привет опять прививки, капельницы, уколы, мази. Искать новую площадку для выгула опять-таки так, как старый неадекват так как на старый неадекват. А еще она воняет, и нет, не собакой, а говном. И мыть ее надо постоянно, а потом сушить еще и следить, чтобы вода не попала в уши. А это тоже квест, так как она не горит желанием спокойно стоять в ванной. Собака у меня только месяц, а денег потрачено столько, что отпуск хватило бы. И это не считает цены самой собаки. Да, когда-то она вырастет и будет послушной, но это будет после двух лет. А пока это, походу, худшее решение в моей жизни. Ну нахер, не заводите собак. Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. А ты можешь после разговорного на Твиче видео смотреть за донаты? Не, не буду сегодня, я сегодня нет. А как вы завели Рэми? Жена захотела Рэми, и мы его завели. Ой, это пиздец. Она нашла Рэми где-то в Калининграде. И я ездил за реми в Москву. Они довезли из Калининграда до Москвы. Я забрал. Вот, получал справки в аэропорту. И потом полетел с собакой сюда. А... И мы тусили по МСК. Да. Ебать, квест. Да. И я привозил же... Я же привез к тебе, да, собаку, Андрюша. Показывал же, да, еще тебе с женой? Так... Лили 50 рублей. Костя сегодня узнала, что парень банчит наркотиками Живем вместе и все норм, но отъехать в места не столь отдаленные не хочу. Что бы ты делал в такой ситуации? Поставил бы вопрос ребром. Ты либо прямо сейчас заканчиваешься ты хуэргой, либо мы расстаемся. Если он не заканчивает, вы расстаетесь, потому что ты абсолютно права. Уехать нахуй э, за решетку, нахер тебе это не нужно. Вот. Ты потом будешь э, в суде доказывать, что ты не соучастница. Нафиг тебе это надо. Так, Э-э, это читал, кураговый компот 50 рублей, что-то простыни у вас сегодня просто я и бал. лучше бы в США переехали, <с 8> сегодня Хайрхайс как будто знал, что простыни будут одна хуительней другой, и решил не добавлять свои душнилы сегодня, и сделал нам небольшой перерыв. Серьезный стрим, жалко, что Обормот 100 рублей. Походу пора называть стримы душнина. Эм, обормот 100 рублей. Очевидно, что ты куколд. Я? Понятно. Ебакадавр подкаблучник. <сих> <сих> я любящий э, и, э, э, муж. Вот. И что-то какое-то еще слово было, блядь, я забыл. <сих> Но это был, конечно, ебовый квест, да, с собакой, туда-сюда его перевозить. <coughs> И АО. Я плачу на тех, я плачу на тех, на... Зачем ты напомнил эту песню, а? Проблемы в Дискорде. А... <coughs> <coughs> «Привет, кадавр, я тебе уже писал, но не буду палить ник, проблемы в Дискорде, так как по нему меня могут узнать те, о ком я буду рассказывать». «Прикол вот в чем. Какое-то время назад я решил создать канфу, где я и мои люди будем идти к истине, смотреть на реальности постигать, и преисполняться». Серждурдачник. «В итоге, вот что все вылилось. Я добавил туда знакомую тян, и у всех случился синдром женщины в поле Фром». Причем прикол в том, что мне 20 и ей тоже, а все остальные участники этой прекрасной истории старше. Не на 10 лет, но и не на пару. И вот увидев ее, почти 30-летние мужики, ну не, так, ну не могу сказать про 25 с лишним летних пацаны, начали выебываться перед ней и перед друг другом, причем дело это настолько пубертатно, что у большинства такие истории проходят лет в 16. Причем эти люди... Этим людям, этим люди не какие-то отбросы, не бывшие зэки, не колхозники, не посетители клубасиков, которые не для рейверов, а для синяков, не задроты доты и варкрафта, а также танков, а такое вот. В конце, конечно же, все пересрались. Я в ахуе, Костик, почему? Потому что ты ожидал, что люди будут не людьми, а какими-то интеллигентными хомо-сапиенсами э, другого вида, а люди оказались просто разговаривающими лысыми обезьянами, удивительное рядом. Синдром пизды в поле Фром работает не только на 16-летних, и я тебя уверяю, не на 25-летних, а на всех. И на 30, и 36, и 42, 54, и до 80 лет. И каждый раз, когда будет заходить тянка на сосисочную вечеринку, она будет подвергаться избыточному вниманию, и все мужики будут распускать хвосты, потому что мы ебаные животные и больше никто. Мы ничем не отличаемся от павлинов, которые увидев самку распускают хвост, мы ничем не отличаемся от всех видов животных других, которые увеличиваются в объеме, вот это вот делают там, какие то блядь, синдром несуществующей спины, если не существует спины, то ты пытаешься похвастаться прессом денег дороговизной квартиры, тачки, престижностью работы, чем угодно, вне зависимости от возраста, как только Тян куда-то входит, сразу все превращаются в долбоебов. Это потому, что они были до этого долбоебы. Есть мнение, что автора с но нет по первым трем строчкам. <laughs> Да-да-да. Если нет. Ну, то есть, наверное, расчет идет на то, что здесь нет тех людей, которые в его конфе просто-напросто и все. Потому что да, тот Конспирация, конечно, не израильский уровень. Я вроде сознателен, так и поступаю с девушками. Да блин, я вам говорю, я тоже, вот вы можете обратить внимание, что я э, читаю, конечно, больше комментариев от женщин. И, конечно, я даю предпочтение женщинам, нахуй мне, блядь, с сосисками вами общаться, блядь, что мне антонов Фрёкс читать? Да нахуй ты мне нужен, блядь. Ты видел себя, Антон Фрёкс, ты видел Букашку? Я Светлану не видел, конечно, они там не показываются. Но ты видел, блядь, себя и Букашку? Андрюшу видели, блядь мне, Что мне, Андрюше отвечать, что ли, или Букашке? Кто вообще в здравом уме будет, блядь, при выборе, вот. Да и вот, ну и короче, я тоже об этом уже говорил. И андрюша тоже, вот в здравом уме, ему нужно со мной разговаривать или с Букашкой? Нахуй бы оно нужно было? Такие дела. Так что синдром женщины в поле Фром – это универсальное явление, всевозрастное. Поэтому то, что ты этого не ожидал и был удивлен, говорит о том, что у тебя просто мало опыта взаимодействия с людьми. Там посмотри, даже где-нибудь вообще в каком-то там цех какой-нибудь рабочий, там потные мужики, э, сальные, пердящие стоят, заходит тёлка и все сразу, блядь, в- 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 обгаженный бушлат будет так прям говно с лица стирать, и будет, блядь, кто из нас красивше тут? Сеньор Помидор, кадавр образовательный. Я нагуглил, что жаргон над цыпой называют либо женщину, либо гея, либо мужской половой хуй. Чувствую какой-то наеб. Вообще не собираюсь разбираться в этом. Контент-провайдер 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Смотрел дебаты катцы с Навальным. Мне не смотрел. Они же только сегодня были, да? Ну, и не думаешь, что там что-то прям дико интересное будет. Срочно нужен политический выпуск теории заговора о том, кого купил Кремль. Да. Ну, надо посмотреть, конечно. Потому что я даже не знал, что там может возникнуть вопрос, что кого-то купил Кремль. Пата, 50 рублей. Костя, ты же не глупый, сведи концы с концами. Анатолий и есть Чипалина. Юля его подруга, это Бикса. Цыпа хочет увезти его у Чиполина. мр ухаркают в рот так. Все понятно малолетнему дебилу. Понятно. Йобка, ебака грозный, 50 рублей. Гарнир. Который про посудомойку спрашивал в донате посоветуй игрулю на ПК. Почему ты думаешь, что человек, который спрашивал про посудомойку, может что-то про, про игрулю на ПК рассказать? Как ты это? Что? Черный человек. Вчера ночью я шел по темной дороге и увидел, что под фонарем стоит кровавленный барашек. Я присмотрелся, на асфальте лежали силуэты обгрызанного младенца. Я не знаю, куда теперь обратиться за помощью. Хуйка, хуйню хуй, ну, какой-то блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Кац, либеральный пропагандон. Им всем лишь бы в- 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 бабок засрать. Оарх, 150 рублей. Привет, Костя. Пытаюсь сдать преддипломную, которую отправляют на доработку и каждый раз говорят переделать. Что-то одно что до этого было хорошо. У всех приняли еще в начале июня, при том, что качество хуже. Учился на 4.3, препода не доебывал. Хочу ругаться, но стоит ли? Не знаю насчет ругаться, но вот то, что ты описал, это прям вообще, я всю, вот пока учился когда-то, да, я помню, всегда была такая херня. Типа сначала ты ожидаешь, что ты сдаешь там дипломную, там например, к- к- к курсовую, да. и человек читает ее, например, на, на первой странице находит ошибку, и тебе возвращает. Нет, чтобы посмотреть все, да, и все ошибки указать. Нет, он тебе только на первую ошибку. И говорит, переделывай, блядь. Ты переделываешь эту первую ошибку, он читает первую страницу, вторую, второй все нормально. На четвертой еще что-то находит, опять переделывает. Ты переделываешь четвертую страницу, он первую, вторую, третью, четвертую. И думаешь, что так будет продолжаться, пока он до конца не дойдет. Но потом ты вдруг обнаруживаешь, что когда ты дошел до шестнадцатой страницы, да, вот все нормально, он вдруг обнаруживает ошибку на первой странице, которую уже 16 раз читал. И говорит, переделывать То есть это вообще рандом. Никто не работает так, чтобы сразу прочитать все и указать тебе на все ошибки, чтобы ты их разом переделал. Это такая ебота. Я с этим сталкивался и не знаю, что с этим делать. Анатолий, 997 рублей. Я, наверное, пойду смотреть Наруто и нюхать кокаин или еще посидеть. Хм. Или еще за бутылкой винца. Нет, бутылка винца уже точно не надо. Или в Питер полететь, хуй знает, да. Тоже не надо. Сиди на жопе ровно. Ложись спать, ептый. С- набухался? Веди себя прилично. Ляг спать и спи. Что делать нехуй, останусь там, где есть. Я молодой отец, жених, наверное, удачного стрима. Сорян за кринш. Вы же знаете, я плачу на техно. Понятно. Ругаться или нет, я не знаю. Это еще у тебя что, преддипломное, да? Не знаю. Вот не знаю. Я был отчислен два раза. И вышку так и не получил. Есть подозрение, что меня по этому поводу спрашивать бессмысленно. А ты нужно спать ложиться пораньше. О, тебе нужно спать ложиться пораньше. Людмила, ты тоже нахуярилась вместе с Анатолием? Опять. Ругаться, Мишка пишет, вообще не стоит. Я нескольких видел, кто отлетел из-за того, что не ладит с преподами проверяющими. Вот, Мишка рекомендует как опытный человек не ругаться в любом случае. Ну, переделывать, да, переделывать то, что те моменты, где раньше ошибок не было. К теме двухколесных. Возил жену в универ проходить предзащиту. Стояли в пробках, едут ребята между рядов. Ну и фиг с ними. Так есть деды, которые выворачивают, подрезают на джипах. Да, я знаю, ну просто вот, ну, типа, блядь, я же стою в пробке просто в залупу. Ну вот это вот наши люди. Ну не наши, я думаю, что это не только у нас такая хуйня встречается. Просто вот залупа люди и все. Иван Васей Игоряля. Кто считает себя старым зрителем? Я помню, как Костя создавал опросы ВКонтакте, типа «Как правильно?» Первое «Я купил Samsung за 5000 рублей» или второе «Я купил Samsung за 5 рублей» и банил всех, кто за второе проголосовал с аргументацией «Нихуя вы охуели!» «Для вас 5000 рублей и 5 рублей одно и то же?» Кто еще настолько стар? Даже я такого не помню. Сенко Фокс. Привет, Толстантин. Помнишь, ты хотел видос, чтобы не отвечать на вопросы, так как не знаешь?» Посмотрел старый видос I don't know. Отъебись. Вот ссылка. Удачного стрима. Передаю за проезд. Чатик ухой. У меня есть I don't, I don't know нарезка. Она у меня на, на игровых стримах. What the fuck I don't know. Матюня. 50 рублей. А, Костик, ты отг... мы отгадали шифр этого кекса мутного. Сленг, с цыпой и Чиполиной он позаимствовал из серии смешариков про злого клона Лосяша. Так что он либо тролль, либо совсем отсталый. Ясно. Непонятно. У меня на работе студент проходит проходит практику, я проверяю его работу всю сразу, нахожу все ошибки и говорю ему все исправить, и он половину ошибок игнорирует, и все заново. А вот, видите, мы увидели картинку с другой стороны. Укажешь вам на все ошибки, а вы все равно э, все их не исправите, в надежде, что не заметят. Поэтому, возможно, Михаил через через какое-то время станет как ваши преподы и будет указывать на одну ошибку. Типа, знаешь, он такой записывает, вот одну ошибку тебе указал и одну ты исправишь. Вот ты ее исправишь, потом перейдем к следующей, потому что ты даун. Если я тебе укажу 10 ошибок, то ты исправишь только 3 в надежде на то, что я дурачок и 7 старых забыл. Нет, я не забыл. Но ты меня заставляешь этой херней страдать. Поэтому я тебе буду указывать по одной ошибке и тебя задрочу, чтобы ты бегал туда-сюда из-за таких предыдущих дебилов. Вот, И когда-нибудь Михаил Ка станет таким же. И он станет таким по вашей вине, дорогие валдисы. Так что не забывайте, что преподы, которые указывают вам на одну ошибку и заставляют переделывать, вполне возможно, просто столкнулись с Валдисами, которые ты даешь ему, показываешь две ошибки, а он одну исправляет, а вторую под здесь не заметит. Заметит, сука. Пизда, когда варианцы сленг по смешарикам вычисляют. Так, все. На этом мы, ребята, заканчиваем сегодняшний театр драмы имени комедии. Отсидели благополучно три часа. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вот, не знаю, сегодня должен был Death Stranding быть по плану, но что-то я какой-то, какой-то я вымотанный и не выспавшийся. Костя, стой, давай еще, нет, хватит, Анатолий. Я вымотанный и не выспавшийся. Всем спасибо за донаты, приходите еще. Завтра приносите ваши донаты, скребите по сусекам, не рассчитывайте на других топ-донаторов, рассчитывайте только на себя. Носите маски, мойте руки, не трогайте лицо. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.